0: Antes de começar eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para vocês Manda lá se vocês estivessem uma tripulação Pirata, qual seria o seu Cargo ideal? Você não precisa ser especialista Nisso, mas olha, se eu estivesse em um navio Eu gostaria de ficar ali Entendeu?
1: Se eu estivesse em um navio, Nossa. eu queria ser Um navegador. Nossa senhora, eu o adoro Um navegador? Mapa, mano Eu acho muito foda. Tanto que eu trabalho bastante Com cartografia, eu acho muito legal Trabalhar com um mapa, comandar o um navio eu acho muito massa, mano. É
0: prepotente eu falar que eu gostaria de ser o capitão Eu gostaria muito de ser o capitão
2: Não, tá tudo bem hum.
1: Eu acho ser que seria o um
2: imediato. Eu seria imediato,
0: não <risos> Nem tanto compromisso, mas também ninguém pra te botar ordem além do capitão, é isso?
2: <risos> é, exatamente.
0: Ah, cara, não sei. Eu, eu, eu gosto da. Do Timoneiro também. Parece é, legal, é, assim.
2: Corre. Também é um músico também legal.
0: Músico.
1: Um músico eu acho que eu não seria, eu sou muito ruim fazendo música. Será
0: que, será que nossos ouvintes ouviriam um RPG de One Piece, hein? Um RPG Nossa, de pirata, na verdade. Isso é incrível. <risos> Imagina o Introduction começa a fazer RPG de mesa.
1: Nossa senhora, <risos> super top, mano. Cadê onde eu assino isso? Nossa, eu... Vale tempo, né, pra fazer isso. Eu joguei... Tava jogando RPG que eu fiz o meu personagem inspirado no... No Shanks. No Shanks? Muito foda, foi velho.
0: Vamos... Vamos começar?
2: Bora lá. Bora?
0: Um, dois, três e... Bom dia, boa tarde, boa noite, entusiastas de plantão, minha voz é uma falhada. Aqui quem fala é o Fernando Choite.
2: Oi, galerinha, aqui é o Tito, como vocês estão?
0: E hoje estamos em um número bem reduzido, estamos só com três pessoas. Eu, o Tito e mais só um convidado, que é o nosso querido estudante de história, José, do canal História com José.
1: Oi, pessoal, aqui é o José e tô de novo em mais um entusiacast.
0: Opa, de novo, porque o José já participou com a gente antes, ele participou com a gente na Chaves da Marvel, que foi mais recente. Monte aí, Bandinha também, Demon's a gente gravou Slayer. só em três, né?
1: Não, Demon Slayer não teve, teve Chainsaw Man,
0: Chainsaw Man.
1: Nossa, esse episódio ficou é. bom,
0: hein? Né? Chainsaw Man, e novamente vamos falar sobre anime, ou mais ou menos, vamos falar sobre a série live action de One Piece
1: <risos> <risos> Querem o meu tesouro? Pois muito bem,
0: eu vou contar riquezas fama Poder! Nele está tudo o que este mundo pode dar a vocês. Fiquem à vontade para pegar! Vão para o mar! Meu tesouro
1: é de quem encontrar! As últimas palavras de Rod mudaram o mundo para
2: sempre. E foi assim que teve início a Grande Era dos Piratas. Homens cheios de esperança partiram rumo ao mar em busca do tesouro perdido do rei dos piratas. One Piece.
0: Bora lá, fala uma coisa. Eu gostei bastante da trilha sonora, né? Eu fiquei pensando, nossa, que música eu coloco? Será que eu coloco o IAR e tal? Eu posso colocar, mas eu gostei bastante da trilha, assim.
2: Ah, eles andaram bem. Eu acho que ficou muito da hora toda a trilha, assim. E colocaram também a, a abertura... A, a abertura principal de One Piece, a primeira, né? Ela é muito famosa, uhum. né? Tipo, tanto que ela se carrega Cara, pelo anime né? todo, né? Ela se carrega uhum. pelo anime todo. É muito bom isso. Mas que não só
0: a música tema que eles usam, mas eu gosto também da música... Nossa, a música do bug, Toda vez que aquele palhaço entra, começa nossa, aqui, e aquela música épica foda, meio véio.
1: caótica Muito boa, cara Pior que eles mandaram muito bem nisso, mano Dá uma imersão a mais da trilha sonora da série
0: É, Não, antes, tá né é, Antes de começar, né Qual a relação de vocês Vocês já conheciam a obra antes
2: Deixa pro José primeiro responder Ah,
0: lembrando, né, é, pros ouvintes aqui Que One Piece, essa série live action, né É baseada no mangá Não, não, não na animação, né No mangá de 97 Do Eiichiro Oda, né É um mangá japonês, obviamente Que depois se tornou anime, e agora a gente tá tendo a, a versão live action com a mão do Oda, né? supervisão do Oda também, que é um dos produtores, se eu não me engano.
1: Nossa, mano, One Piece é meu anime favorito, velho. Disparado. É? Anime? Né? Disparado. anime? Anime?
0: Anime? Animação é sua favorita? Da, de
1: anime japonês, né? E de animação, hum. porque eu não assisto tanta animação. Mas, cara, eu amo One Piece, velho. É muito bom, mano. É uma série que conquistou meu coração, porque ela cresceu junto comigo, basicamente. Não acompanho desde o início, mas eu acompanho, porque também eu nasci em 2002, mas acho que acompanhando desde 2014 e 2015, que foi quando eu comecei a virar mais Otaku Otaku, que termo okay. estranho. Mas... <risos> Cara, maravilhoso. Né? Eu amo One Piece com tudo. O taco fedido não toma boca.
0: É, One Piece, assim, é uma das partes da minha personalidade, assim. É porque, assim, eu não acho, eu tenho muitos problemas com animação, né? Porque, vamos lá, né? Quando a gente tá adaptando, né, uma, uma, uma animação baseada em um quadrinho, aí vem de caso em casos né? Tem casos, né? Como Demon Slayer, como My Hero Academia, em que o mangá vai sendo lançado semanalmente, né? Por exemplo, na Jump. E aí o anime vai por temporada. Então eles produzem 24 episódios, tipo a mapa, né? Produto a produtora mapa. E aí tem um tempo até eles fazerem mais episódios e aí lançar mais. Mas ao contrário disso, a Toei Animation, que também é a mesma que faz Naruto, é aquela carga semanal, né, na TV. Então One Piece, ele não para de passar, toda semana tem nos domingos, One Piece, a Toei tá fazendo, e tem o um problema da animação acabar alcançando o mangá. Então eles colocam bastante coisa, eu não sou o que reclama muito de filler, eu acho que eu gosto, né, eu gosto do que... Uh, os animadores colocam dentro da obra pra deixar ela um pouco mais longa. Às vezes eles podem ser muito criativos, abordar coisas que não estavam lá. Mas no caso de One Piece, eu acho que a partir de Dress Roça, pra mim fica insuportável a animação. Então não é um dos meus animes favoritos, assim. Eu conheci pelo anime, 2013 assim.
2: Uhum.
0: Eu era bem moleque. Eu tinha acabado de assistir Dragon Ball dublado. E eu gostava dos negócios bem descontraídos, assim, sabe? Comédia. Dragon Ball clássico eu assisti. Não o Z. O Z é mais Cancudo assim. Dragon Ball é o clássico é uma, é uma putaria, né? E aí eu achei One Piece que pra mim caiu que nem luva, né? E aí eu fiquei fascinado e fui assistindo. A, acho que todo mundo que pega o bicho no, na animação de One Piece é assim, né? 10 episódios por dia, assim, não Nossa, para. Nossa,
1: não para. Teve um dia que eu assisti 24 episódios num dia, mano. É, e o pessoal fica, nossa
0: cara, como, como, como que eu vou assistir uma animação tão longa? Eu, eu acho que a questão não é essa, né? Eu fico meio assim com quem quer assistir pra terminar. Eu gosto de assistir e curtir enquanto tá lá, né? Eu não quero que acabe. Eu não quero que a, a série que eu gosto acabe, né? Tem isso. Eu gosto de curtir o, o caminho de ir assistindo e tal, né? Eu gosto de, de coisas longas, assim. Mas eu entendo quem não, que não, quem, quem não quer pegar esse compromisso, né? Bem grande, assim. E também eu entendo quem acaba não, não gostando muito de primeira de animação e tal. Eu, eu ainda prefiro mangá. Nossa, eu acho o mangá super divertido. Eu acho ele super muito bom pra se ler semanalmente, assim. Acontece muitas coisas, assim. A comunidade é uma pista muito ativa e tal.
1: O legal do e... mangá... Ah. legal do mangá é que sempre tem tipo Na primeira página, uma historinha Diferente, com personagens que a gente já viu E depois que uhum. teve o contato Com o Luffy, daí vai continuando a história Dele, é muito bom mano.
0: Mas enfim, essa é a minha relação com o One Piece eu sou... O Tito me conhece, eu, eu converti o Tito né Eu gosto dessa uhum. comunidade One Piece Que ninguém é tipo, ai ah, eu sei mais do que você É sempre tipo
2: Ei, ei por que você não, não assiste Não assiste, não assiste, assiste, assiste
0: É meio religioso assim, como o pessoal trata o pior é
2: que é porque todo mundo
0: é, tá... quer ter alguém com quem fazer teorias e tal. E é muito atualmente tá sendo uma época muito boa para se acompanhar um pis semanalmente, porque é uma daquelas séries, é uma daquelas obras que se tem muita teoria em cima, dá para você conversar muito sobre antes dela finalizar. Vou dar um exemplo assim, tipo, uma coisa você teorizar sobre o final, sobre várias coisas durante a obra e outra é depois da obra, né? Sobre os subtextos, etc. Sei lá, Lost, sabe? Que tinha muitas coisas assim Que na, a comunidade era maluca E depois que terminou ainda tem discussão O Gravity Falls O Gravity Falls certinho sim. todas as pontas Mas é se, vocês, vocês se lembram da comunidade que O Gravity Falls Era tava muito
1: insana, mano A gente ficava no Facebook Eu lembro que tava num grupo Daí ficava tentando <risos> decifrar Todos os enigmas do final do episódio
0: Eu era da época dos enigmas De Hora de Aventura Assistia na Noitosfera E ficava maluco no Facebook Nos fóruns eu Tive assim. em
2: Universo também
0: as teorias a gente Universe também. É só desenho que a gente tá comentando aqui, né? Uhum. Mas, assim, tinha umas coisas e o One Piece é uma delas, né? Tem muita coisinha aberta, assim. Mas e você, Tito?
2: Ah, minha história com One Piece, ela é mais ou menos assim também, né? Você me apresentou, falou um pouco... De... Na verdade, tipo assim, passava no SBT há muito tempo. Né? Quando tava, eu passava os primeiros arcos, Blue principalmente. Tanto que eu me lembro muito, eu me lembro, tipo assim, vividamente, eu assistindo o Baratier na SBT na outra casa que eu morava. Isso antes de 2010, né? Que eu mudei pra outra casa aqui em 2010. Então, tipo, faz bastante tempo, faz muito tempo. Mas, eu. Aí depois eu nunca mais assisti nada. E depois eu voltei a assistir mais animes, né? Eu comecei com Naruto e foi muito cansativo, né? Ver todos os episódios de Naruto. Eu peguei ainda. Na época que tava lançando semanalmente também, então foi muito cansativo ver muitos fillers assim, tanto que eu não aguentei e acabei indo mangá. Eu vi Bleach e foi tipo muito longo também, né? São 300 e tantos episódios, enfim. Depois eu fui assistindo outros animes, né? E One Piece sempre foi um que eu comecei e começava e parava, começava e parava, né? Porque eram muitos episódios, eu sempre ficava com muita preguiça. Mas aí até que veio a pandemia e eu falei, ah, lançou na Netflix, né? Eu falei, ah, vou assistir, vou assistir. Achei dublado na Netflix, né? As, as temporadas que tinha até até a N's Lobby Aí depois eu comecei a ver de novo, né? Por por Skype, né? Quando eu, eu dropei, aí... Não, não, per não perdão, perdão, perdão falei merda. Eu assisti a Tennis Lobby, desculpa. Aí depois eu dropei ela, e aí depois eu voltei a assistir, e aí eu assisti toda a parte de Marineford, em um Pearl Down, tudo mais, numa tacada só. Foi tipo, umas férias assim, aí eu assisti numa tacada só. Foi muito rápido. Aí depois eu comecei a Dressrosa, a Ilha dos Homens Peixes, depois a Dressrosa, e aí, eu dropei a Porque era muito longo. E aí, tanto que eu demorei muito tempo pra terminar Dressrosa. Aí agora eu terminei e tô em Holy Cake. Então, tipo, é uma história muito... Vida, né? Porque foi muito relacionada com, vamos dropar um pouquinho, depois a gente assiste, vamos dropar um pouquinho, depois a gente assiste. Pô, época de prova, não posso assistir. Então, acho que o One Piece se tornou muito esse lugar calmo pra mim, né? Esse lugar de paz, assim, de, tipo, vou assistir One Piece agora, aproveitar esse tempo, ficar aqui tranquilinho, ver essa série. Então, tipo, teve momentos que foram muito rápidos, teve é muito outros momentos. Que foram também, muito também, né? Nossa, muito bom, muito bom. Não tem que fazer, não. One Piece eu... é minha alegria semana, não Nossa, com certeza. Nem me é, fala. Eu
0: muito parabéns à animação, que nem eu falo que eu não sou muito contra esse negócio de filler e enchição de linguista. Caso e casos, né? Uma pista. Tem uns casos aí que não dá pra defender, mas eu gosto muito do. Quando eles colocam eles no navio e tal. Eu queria dar um. Um adendo, assim, pros ouvintes, né? A gente quer fazer um episódio um pouquinho didático Porque a gente sabe que vão ter muitos ouvintes Que só vão ter assistido a série E esse é o ponto mesmo, né Então se vocês ouviram, por exemplo, palavras como Impel Down, Enes Lobby, Mas também pra vocês entenderem realmente né, A obra, enfim, tal, né Entender um pouquinho co também como começou esse live action, né Porque eu lembro quando foi anunciado bateu um medinho, assim nossa, sim.
1: Eu tava com medo, eu achei que ia ser uma bosta. É, o Odo, ele fez um pronunciamento que eu achei um pouquinho triste, assim, né? Porque quem não sabe,
0: o título, ele comentou sobre ele estar tá no SBT, né? O One Piece, ele foi comprado antes pra passar a SBT, a versão do Cartoon Network, né? A versão do For kids sim. Só que o próprio comprador, né, da 4Kids da na época, ele disse que comprou, porque ele viu os números, né? Então, tava muito em alta. Só que depois dessa compra, ele não não sabia do que se tratava e, principalmente, ele não sabia que era tão violento. Então, um, um canal como a, uma produtora como a 4Kids se viu meio que encurralada em alguns momentos, né? Porque a gente tem decapitação, a gente tem sangue, a gente tem morte por tiro, Escravos dentro da o obra. cigarro assim. do e ele, sim e, e eles tiveram que contornar tudo isso. E um número de episódios muito grande. E a ForKids Kids meteu umas censuras muito grandes. Encurtaram os episódios. Então eu vi um afastamento do. Principalmente aqui no Ocidente, muito grande em relação à obra. Porque tem gente que gostou da SBT. E muita, muita gente não gostou da obra assistindo no, no SBT e no Cartoon Network, né? Eu entendo. Assim, One um, Piece é um fenômeno no Japão, né? Um patrimônio cultural, assim, deles É, é, é um fenômeno indescritível O One Piece no Japão, né? Tipo assim, realmente indescritível e Mas aqui no Ocidente a gente tem, obviamente um, Muita gente assistindo, consumindo a obra Mas não tanto no Japão, obviamente No Japão é insano Eu vi que ele cresceu por causa da Netflix Que foi um jogo de tapete pra Netflix lançar A, a adaptação deles, né? Então adequar a gente a, a realmente ficar mais... Acostumado, mas acostumado com a obra, colocando ele aos poucos dublado. Então eu vi muita gente entrando pra ver e aí sim eu vi um boom enorme no Brasil. Não sei se vocês sentiram isso.
2: Nossa, pior
1: que sim, pior que Muitas
0: crianças começaram a assistir. Mano.
1: Meu sobrinho começou a assistir por causa da Netflix. Sim, foi e um a dublagem de jogo. tá boa. A dublagem não Bom está deles, ruim, eu né? achei
2: dublado, então não tá tão ruim. A dublagem
1: a do anime tá boa, mas dublado. da série tá ruim. A série. Ah, não, a da série tá ruim. A gente vai comentar
0: sobre
2: isso. Mas do anime
1: tá muito massa, velho. Ah,
0: eu curto, assim Mas aí o, o Ishiro Oda, ele, ele comentou, né Que ele queria que o One Piece fizesse sucesso No ocidente, tal qual Naruto e Dragon Ball Que, assim, a gente sabe que é realmente Uma coisa gritante, principalmente No Brasil, Naruto e Dragon Ball Cavaleiros Zodíacos, assim, uhum. né É só a gente ver o Fortnite como é que tá, né E ele queria que o One Piece desse sucesso, né E ele falou que o Live Action Seria a última chance, a única chance né? De fazer isso dar certo no ocidente E pra vocês, se a, vocês acham Que deu certo?
2: Ah, eu acho que desde, que nem você falou, né, desde que a Netflix colocou essas dublagens, né, colocou One Piece no catálogo, isso é uma coisa que tem sido crescente, né, então One Piece tem, tem, traz, tem trazido mais pessoas, assim, pra, pra assistir e tudo mais, então eu acho que, não acho que vai ser a última oportunidade dele mas com certeza é a maior, porque querendo ou não, a gente sabe como o Ocidente é, né, com relação a anime essas coisas, e a gente sabe que ter essas adaptações que Obviamente, os estadunidenses curtem pra caramba. É uma puta oportunidade de trazer pra cá esse mercado, sabe? Então, a pessoa vai assistir lá o, o, a história, né? Pelo, 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 pelo live action, depois ela vai se interessar e vai atrás do anime que tá na mesma, na, no mesmo serviço de streaming, né? Vai colocar lá pra assistir, na língua dela, não sei o que, e vai começar a assistir consumir essa história. Depois vai lá consumir o mangá, entendeu? Então, acho que é muito sobre isso também, né? Então, no caso, é, é, eu acho que faz todo sentido essa fala dele. Mas também não é. acho que seja a última oportunidade, sabe? Porque é um anime muito bom e é uma história muito boa, então acho que ela conquista bastante pela história, assim, sabe? A pessoa com certeza fica depois. É, se bem que tem a idade, né? Eu vi muita gente que não,
0: não gostou de consumir atualmente porque é um desenho dos anos 90, né? E eu vi muito, muito disso, assim. Ah, isso é, é fato. A gente não queria ver One Piece por causa que falava que o traço era estranho, né? Eu sempre ouvi isso, assim, quando eu falava pro pessoal
2: ver. Ah, mas aí a pessoa também, ela tá de brincadeira comigo, né? Porque, tipo assim, a gente, a gente olha, a gente tá falou um pouco sobre isso, né? No episódio de Chainsaw Man. Que Chainsaw Man é um anime muito bom, mas que, por exemplo, não tem os efeitos, tantos efeitos de estilização, assim, que fazem ser tão memorável o anime, sabe? E o One Piece, por outro lado, não, cara, porra. Você vê aqueles, aquelas pessoas com formas geométricas estranhas, sabe? É muito ah, geométrico mesmo e tudo mais. E eu acho que isso é, um, é uma personalidade, sabe, pro anime, assim, e eu gosto bastante disso. Então, mesmo que é por, no, no caso mais dos, do, das temporadas mais antigas, né, que a animação não seja tão boa,
0: eu gosto bastante disso. Acabou, caiu por terra. Eu lembro que o pessoal comparava com, um... ai não, mas Violet Evergarden, que você viu a animação, porque, nossa, sabe? <risos> É Eu ouvi muito disso, né?
1: O pessoal acha, principalmente no início, meio bizarro. Mas também é um pouco do traço que querem passar. Porque você vê a saga que tá lançando atualmente de Wano. Porra, é muito caricato. Os personagens muito coloridos, muito diferentes dos outros animes.
0: Mas enfim, se a gente continuar aqui, a gente vai ficar só na parte da animação, né? Que nem a gente disse pros ouvintes. Vamos tentar falar só sobre o que ele adapta, que é este Blue. E tentar não dar spoilers. Sobre o que vem adiante Então, ouvintes que só assistiram a série Não conhecem o anime Fica tranquilo, vai ter spoilers da primeira temporada Todos os oito episódios Mas aqui pra frente, mais nada né? A gente vai comentar de algumas adaptações Mas tentar não estragar caso a pessoa queira assistir a animação Porque são duas histórias diferentes o a animação é baseado no mangá então são basicamente a mesma história né o live action ele é baseado no mangá também só que essa história de mangá e anime barra comparado com live action é, é diferente uhum. e eu gostei que ele foi diferente A gente vai comentar sobre isso agora Primeiro episódio Vamos primeiro pra
1: sinopse? Bora Bora
0: Tá bom Episódio A gente vai passar episódio por episódio Pode ser? Pode ser
1: Acho bem melhor
0: Eles são bem marcantes Primeiro episódio O amanhecer de uma aventura Romance Down Preso em um barco afundando Ruf começa a jornada Em busca do tesouro perdido Do rei dos piratas Só que Para isso Ele precisa de uma tripulação O um navio E o um mapa Primeiramente, eu queria falar que eu gosto muito desse nome, Romance Down, né? Porque ele tem relação com o primeiro volume do One Piece, né? O primeiro capítulo também, né? Que é o Romance Down, Amanhecer da Aventura, né? Esse romance que não é o romance romântico, mas é o romance... Sabe que você pega um romance pra ler... E eu acho que isso tem muito a ver com o Piece Porque ele parece muito um conto épico E eu acho que eles conseguiram Transformar muito bem isso Nessa adaptação a partir do narrador No momento em que tem um narrador Você começa a contar a história Como se fosse uma, uma história contada Uma história oral, sabe? Cada final de arco que aqui é como se fossem os episódios, né? Ele termina com o narrador contando como se fosse um conto de fábulas, né? Então, tipo, ah, e a terra prosperou com o rei por vários anos. Como se a gente estivesse começando uma odisseia, um conto épico. Que eu acho que ele traduz bastante aqui.
2: É, ele, ele tem essa vibe mesmo, né? Ele passa bastante essa vibe. E eu, eu gosto do, do modo também como a história é, né? Porque... Como a gente, a gente vê na série, assim, é tudo, é tudo muito grande, né? E mais do que isso, eu acho que acabou tudo, tem, sendo tudo muito bem feito também. Então, dá esse tom de história épica de. Caraca, senta aqui que eu vou contar uma história pra vocês agora, vocês não vão acreditar, sabe? Tipo assim, que os antigos contariam e tudo mais. Então acho que ficou bem legal, deu um tom bem legal pra série.
1: Eu curti muito esse primeiro episódio, velho. Principalmente a cena que tá o Gold Roger sendo executado. É muito, Nossa, muito é bom, bem. Né? Adaptada, velho. Eles melhoraram até o anime, porque no mangá é basicamente aquilo lá. Só que no anime eu acho que dá uma encurtada. É meio zoado no anime. Mas, cara, é. Eu muito acho, ruim. eu gosto. É que com o anime vai enjoando, porque daí todo episódio eles colocam essa cena no início. É. Daí é tem verdade. que pular cinco minutos do anime. É que dura, né? Mas. Tá bom, mas cara, de verdade, eu curti como eles fizeram essa adaptação do começo. E como mostra a influência que essa fala teve nos piratas e como que foi toda essa cena. Mostra também, acho que coloca uma dimensão de como isso influenciou o mundo daquela época. Eu gostei muito dessas partes.
2: É, é, que, uhum. é, que é muito legal por como a gente percebe como realmente tudo mudou, né? Porque é que nem, é que nem as mudanças de era em Steven Universo, né? Cada, 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 cada acontecimento marca uma coisa. E esse acontecimento marcou a nova era, né? Em, em One Piece, né? De... Nossa, que
0: comparação! <risos>
2: ah, era dos piratas ah, é, é, é literalmente isso, sabe? Tomar, uhum. É realmente marcar essa mudança, sabe? Realmente mostrar, tipo, pô, aconteceu isso e galera, isso aqui foi importante, tá? Olha como a gente tá agora no mundo por causa disso, entendeu? Tanto que, tipo, muita coisa só acontece porque essa cena aconteceu, entendeu? Então, tipo assim, é muito importante, é muito importante mesmo. Então, sim, aí, se também que eu gosto muito do ator que faz o Gold Roger, ficou igualzinho, galera, ficou igualzinho.
0: Cada personagem aqui na adaptação. Ele não se preocupa em ser fiel, fiel ao personagem, sabe? Cara, ele conta uma história própria. O Ruf da adaptação tem uma personalidade própria, não é o Ruf da obra original. A Nami não é igual a Nami da obra original. A Nami ficou maravilhosa, velho. Eu amei a Nami, eu amei
1: a Nami, velho. Ficou muito boa a Nami.
0: Da personalidade mesmo dela ser realmente uma personagem mais ativa aqui nessa obra. Nossa,
1: ficou muito boa. Porque essa
0: temporada inteira, tanto na original quanto aqui, ela é centrada na Nami, né? Nossa, sim.
2: O que é verdade. Eu gostei muito do jeito que eles trataram os personagens assim, né? Até, até o Zoro, acho que ele ficou diferente do que ele tá no, na obra original e eu gostei disso, sabe? Ficou bem legal aquele tom dele meio misterioso assim e tal que no, Ele tá fazendo papel de gostoso,
0: mais... é isso, né? Ele é, chega e também. fala, seja gostoso porque to, toda a cena que ele aparece, ele dá uma encarada, ele fala com um ar um pouquinho mais assim <risos>
2: Sim, é que é verdade, mas eu, eu gosto disso, eu gosto disso, eu acho que dá um, um outro tom do personagem muito hum. legal. E a Nami também, né, que vocês falaram, nossa, ela ficou maravilhosa, ficou perfeita, eu gostei muito desse estilo que trouxeram pra ela, ficou bem diferente.
1: A atriz ficou muito boa na Nami. Sim, eu gosto
0: que o primeiro episódio ele já marca pra quem tá assistindo como vai ser a série, o tom que ela vai, que ela vai pegar, né. Eu, o que eu gosto principalmente é, quando o Ruffy ele é atacado pela álvida e o torso dele, opa, dá um negócio assim, eu dei uma estranhada. Eita, tá estranho, tá estranho Mas depois eu percebi que, ok, tá estranho Que bom que tá estranho, porque é pra ser estranho, sabe? É um eu percebi que, que a série, ela abraça é, Não, mas é uma característica da série, né? Porque a gente uhum. tem muitas obras que elas podem entrar com um negócio mais sério Mas aqui não, aqui é, ele lembra muito Realmente, filmes mais galhofas, muito, me lembra muito filmes de artes marciais é, japoneses também, sabe um pouco de tokusatsu só que obviamente bem bem ocidental assim, é, eu até comentei quem usa bastante disso, principalmente com recursos visuais e ter esse exagero das coreografias, usando o cenário e usando a, o que está mostrando em tela Edgar Wright e depois quando Sim. os personagens por exemplo, aparece o cartaz procurado e eles interferem, porque Nossa, o cartaz é, um é como se fosse um letreiro pro, 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 pro telespectador é quase é como quando a Turma legal. da Boa tá, interage com os balões, sabe? Então eles interagem com o letreiro. Acontece cada coisa. Por exemplo, quando tem os painéis pra lembrar o mangá, os quadrinhos, que eles vão dividindo, assim, o como, como se fosse painéis mesmo, lembra? Quando Sim. a Nami, os Zoro e o Ruff vão enfrentar o Morgans, que eles dividem né? o rosto do Morgan com o da Nami, Zoro e Ruf. Nossa, eu fiquei perfeito. É isso, sabe? Eles abraçaram o que eu queria de uma forma... Que ficou caricato e eu gostei que ele foi caricato cara, muito bom, e, e eles, e eles eram uma coisa nos efeitos visuais que eu gostei, os efeitos CGI que realmente não ficou tão complicado com eles por exemplo, quando o Ruff estica muitas das vezes, a gente só vê ele jogando o braço pra trás e o, e o punho dele lá na frente da câmera, a gente vê ele de costas e dá a impressão que tá esticado mas assim, isso é muito fácil de se fazer, sabe? Sim, que não necessariamente sim. o CGI toda hora esticou, eles usaram muito da câmera pra, pra fazer com que ele parecesse esticado e funciona, funciona muito muito bem.
2: Nossa, sim, isso foi é uma jogada muito inteligente, né? Porque, porque a gente sabe como seja ele, é uma zona, uma zona cinzenta. Ele pode ser a salvação como ele pode ser a ruína também, né? A gente vê muito disso, por exemplo, na questão dos filmes e séries da Marvel, enfim. Mas por outro lado, aqui é eles usaram bastante a inteligência, a cabeça e essas jogadas de câmera. Essas outras alternativas que muitas vezes seriam muito. Não, não seriam muito pensadas, sabe? Eles realmente fizeram um ótimo trabalho, porque, mano, se eles fossem fazer seja de tudo que precisava, de todas as, as, as esticadas do Luffy, mano, muito provavelmente ia sair, obviamente, né, muito mais caro e também muito mais estranho, né, por conta disso. Então. Ah, mas é... eu gostei quando
1: é estranho. Oh, quando Nossa, é estranho pra mim Incha quando pegar a bola de canhão É muito da hora, velho
2: Não, é da hora É muito eu tô estranho, é. É muito
1: legal
2: Eu não tô falando que não é, só que tipo, eu falaria Tipo, um estranho ruim, entendeu? Porque que nem eu falei Seria muito mais caro, se fosse mais caro, então Ia ser mais complicado, então, talvez não fosse ter a mesma Qualidade, é isso que eu quero dizer, entendeu? Porque tipo assim, ele tá uhum. estranho Por exemplo, nessas cenas, mas tá da hora, entendeu? Porque teve um orçamento X, se fosse mais caro, se fosse Ter mais cenas assim, talvez não Ficasse tão da hora, porque talvez eles tivessem que economizar ah, não É isso que eu tô querendo dizer. Mas eu gostei bastante também, achei muito da hora.
0: Quando acabou o primeiro episódio, a primeira coisa que eu falei, nossa, que ritmo gostoso, porque ele acelera uhum. alguns momentos que precisam ser acelerados, aí ele volta pro flashback, e aí volta pro arco da Nami, que a, a Nami tá procurando o mapa, e aí volta pro Zoro, que o Zoro tá preso, e volta pra aquele negócio do Ruffy que tá, que conecta o Zoro, porque ele encontra o Zoro, e conecta a Nami, que ele encontra a Nami, quando tem o B.O. do Kobe, que é a introdução do Ruffy Eu gostei muito do ritmo dele, e a primeira coisa que eu vi, o pessoal a reclamar foi, nossa, tá muito apressado. Vocês eu sentiram acho, que ele foi apressado eu acho no primeiro que episódio?
1: Eu acho que o ritmo ficou perfeito, mano. Porque se eles fossem levar o ritmo do anime, pelo amor de Deus, cara, não ia ter live action. E às ah, vezes. não, é aí é outra mídia, né, assim. Não, e mesmo. Tempo do mangá, cara, que às vezes passa enrolando, 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 enrolando. E eu gostei do ritmo, mano. Às vezes tira aquela parte que é só uma enrolação pra focar no principal, no básico que tem que ir. Tipo, a forma que ele encontra a Nami pela primeira vez é diferente, mas ficou bom. Ficou legal. Transmitiu a personalidade da Nami. Não.
0: Sim.
1: Sim, isso eu dou
0: completo parabéns, assim, por eles terem mudado a história, né?
1: Eu acho que o ritmo ficou bom, mano.
0: Eu acho insuportável o fã que, nossa, mas mudaram isso. Eu falo, porra, que bom que mudaram, cara. Eu tenho muito problema em adaptação live action quando, por exemplo, Disney, sabe? Que eles fazem a mesma história. Igual. Não me desce. Eu gosto. Aladdin, por exemplo, eu gostei um pouquinho mais, assim. Eles mudaram uma coisa as outras. Eu gosto que que mudou, cara. Porque eu acho que eles entenderam que o público que ia assistir eles, obviamente, ia ter um público novo, mas muita gente, muita gente ia ser a galera que consumiu One Piece, que nem eu falei, os fãs de One Piece são muito religiosos assim com a obra, né? Sim. Então, obviamente, eles eles iriam assistir o eles iriam assistir a obra, e eu sinto que não ficou pedante para quem já viu, entendeu? Eu não sei quantas vezes eu já eu já vi o começo de One Piece e foi super divertido reassistir. Dessa nova narrativa, dessa adaptação
1: E todo o esquema do plano que a Nami Faz pra, já que a gente tá falando no primeiro episódio Pra entrar dentro uhum. da base Da marinha, é um negócio que Passa muito da personalidade dela mesmo Que é roubar a roupa de um marinheiro Se disfarçar, entrar pra ir lá Dentro procurar o negócio e enquanto tem o um Luffy todo atrapalhado dentro da base
0: Que vai fazer um monte de merda uhum.
1: <risos> E aí eles já, eles já mostram a
0: dinâmica dos três Uma coisa que, que ficou muito bom foi eles terem realmente mostrado pro o telespectador Esse aqui vai ser nosso núcleo Zoro, Nami Ruffy, ponto Sim. No primeiro episódio já Sim. Eu sinto um pouquinho dessa falta de coesão, esse negócio mais solitário fim do Ruff no começo. Precisa ter o Kobe de muleta, né? Uhum. E tal. Mas aqui não, eu, eu gosto. Eu gosto que eles já definem o um trio no primeiro episódio e
1: ficou muito bom. E o Kobe também ganha um papel muito mais central na saga.
0: É, eu tenho problemas com o arco dele, com essa segunda história, mas, enfim, é, é legal, é legal.
1: Não, eu também tem problemas, mas é interessante ver eles fazendo isso, porque uhum, no anime uhum. a gente vê o Kobe só, o anime não, no mangá também, em etapas.
2: É, isso é, eu lembro que, mas tem tipo dois episódios, assim, que focam no Kobe do Real Map, né, e aí tem mais é uma história mais fluida, assim, uma coisa mais geral. Acho que ficou legal, mas eu também tenho meus pontos com essa história. O que eu acho muito legal em One Piece é a relação dos personagens, né, de, do, 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 do bando, né, do, dos Mugiwara. Eu acho acho muito legal as relações entre eles né, porque elas são relações super complexas né, a gente tem do Zoro com o Chopper, do Frank com não sei quem, de não sei quem com não sei quem, que não sei quem com que não, que não, que não sei quem, então tudo isso é muito profundo né, e aqui também não é diferente, eu achei muito legal como o Luffy interage com cada um deles né, acho que ficou muito legal também, a gente percebe isso nesse primeiro episódio sobre a relação dos três e tal, uh, quando a gente vê, a gente já entende o Luffy né, quando ele fala, ah esse aqui é o meu bando e nós vamos lutar contra vocês, daí eles falam tipo, não, não somos um bando, sabe? Então tipo, a a gente já vai entendendo os personagens, as relações que vão ser criadas ali entre eles. Eu acho isso muito legal.
0: É, eu só acho algumas coisas que ficaram esquisitas porque eles quiseram ou fazer referência ou seguir um pouco o mangá, né? Eu acho que a parte da Rika com os Onigiris, por mim, eu não gostei muito de como ficou no live action.
1: desse arco em geral porque eu não curti a atriz que fez a Rika.
0: A atriz da Rika aparece em dois segundos, amigo. Ela só aparece, derruba o Onigiri e vai embora.
1: É, mas eu achei a atriz estranha, mano.
0: Ah, o meu problema nem foi esse. Eu acho que a interseção de coisas do tipo, só pra agradar o fã, sabe? Eu tenho muito problema com fã de One Piece. Muito grande, né? E começa com o Ben Beckman, né? No primeiro episódio, o Ben Beckman apareceu o pessoal, não, como assim ele é um tiozinho? Como assim ele é um cara gostoso? eu vi gente criticando o real e esse é cast, eu fiquei, cara, o cara é um tiozinho, você já viu o Ben Beckman? Ele é um tio, cara. Ok, que no, na obra original ele é bonito, mas assim, uh -huh. pô, deixa os caras serem os tiozinhos de bar. O bando do Shanks, na adaptação, no primeiro episódio, eu, eu falei, nossa, que Coisa foda. Eles são os tiozinhos do bar, cara.
1: Mas pior que o grupo do Chance ficou muito bem feito, mano. E eu achei legal Sim. como eles adaptaram coisas que a gente só descobre, tipo, no capítulo 500 e já trouxeram pra dentro da, da uhum. live action. Eu achei isso muito legal.
0: Já jogando pro episódio 2, né, eu gosto que continua o flashback do Ruffy né, do do Roof com o Shanks, tem esse impacto que, que é a mensagem que eles querem dar, porque o bando do Shanks, a priori, parece só uns tiozinhos de bar. Até é. o ponto que eles começam a lutar, e você vê, ok, esses tiozinhos de bar são realmente piratas, sabe? E jogam as leis dos piratas, que é uma lei suja. Gostei bastante, né? Eu tenho problemas com atuações, pra mim, a atuação da Maquino, ah, não gostei. Ah, eu não gostei. Que vai contar esse flashback do Shanks, né, continuação, final dele, junto com a aparição do Bug, é o episódio do orange Town, que é a cidade que o Bug domina. O Forest Shadow do Shanks? Aham. Uhum, muito
1: da hora, velho. Eu não gostei
0: muito, não. Eu Cara, contigo. eu não sei. Esse ator dos, do dos Shanks, ele não.
1: O ator eu não gostei, mas, ah, mas como o Shanks é. No, no, na série eu achei legal, mano.
0: Não, assim, eu tô tentando não comparar com a obra original, atuações, assim. Cara, o do Shanks não me pegou nada. Ele, da Maquino É uma coisa boa, assim, né?
1: Eu não sei se é nesse episódio, mas eu não gostei da cena, tipo... ai ah, é que sei lá. Eu não acho que foi bem representado quando chega lá os piratas e dão uma humilhada no grupo do Shanks e quebram... Eu achei que ficou Era meio um forçado segundo. aquilo pra parecer com o mangá. Não gostei muito dessa cena em específico com o Shanks. Uhum. É, a gente tem
0: uma coisa aqui que a IGN criticou. A crítica que eles fizeram ao Piece foi que eles tentaram ser muito fiéis à obra. E muita gente caiu em cima. Porque, nossa, como assim? Obviamente eles tentaram ser fiéis. É, um, é uma adaptação. Mas eu entendo a IGN, assim, sabe? Ó, tô tô fazendo papel aqui, já vão jogar pedra em mim. Mas eu entendo, cara. Eu não gosto de ver a mesma obra eu quero ver uma adaptação e como eles vão usar isso, mas eu também não concordo muito com a crítica da IGN não, eu sinto que eles fizeram a própria história obviamente, é muito é, é muito de One Piece que eu não acho eles tão diferente diferentes do
1: original mas, mas muitas coisas foi... eram diferentes tipo, sim, sim. acho que a principal diferença o episódio inteiro é... É... eu acho que a principal diferença é, esse... é ter o avô do Luffy já no início, ter o Kobe já com protagonismo imenso acho que essa foi a maior diferença que eles fizeram sim, sim,
0: é... o segundo episódio eu. Nossa, é o meu favorito. Vou contar aqui. O segundo episódio é o meu favorito. Porque não. O Bug. O Bug. O, o nossa, personagem do Bug. Eu gostei muito, cara. O ator que faz ele, meu amigo, ele tem uns três jeitos assim. Que é um cara que você vê que ele é um patético, mas ele é um patético que você que pode te matar, sabe? Sim. Ele carrega esse, essa sociopatia muito grande dele querer que todo mundo. Ele fala, né? Ele quer que todo mundo ame ele, quer que todo mundo aplaude ele. Ele faz com que todo, todo mundo da, da vila se torne escravos dele. E aí você tem esse negócio da Nami aos poucos e, e desmanchando um pouquinho a figura dela, essa figura mais misteriosa, pra você realmente entender o que tá acontecendo com ela no momento que ela vê a vila devastada, né? Esse episódio pra mim é muito bom. Eu gosto muito que ele se passe todo inteiro dentro do circo como se fosse um espetáculo.
1: Não, esse, esse episódio ficou realmente muito foda, velho o jeito que eles apresentam o bug, porque o bug no anime e no mangá também, ele é muito, é muito como se disse, é caricato, ele é um personagem que ninguém leva a sério, tá ligado? Mas eu acho que como eles fizeram na série as roupas que colocaram, a maquiagem que fizeram, deixou o bug muito mais medonho mesmo, como se ele fosse o personagem de caricato, mas realmente fosse fazer uma merda muito gigantesca e matar todo mundo. E esse arco do circo que ele sequestra a vila inteira é muito
2: legal, mano. Nossa, sim. Uhum. Né? É, acho que quem tem medo de palhaço aí, realmente, deu um medinho, sabe? Porque a maquiagem tá realmente muito boa. Cara, foi muito legal, assim. Uma coisa, a boca dele, assim, um pouco la coringa, sabe? Toda... Tudo, tudo... É, coisa. Lá. Não o de 2019, né? Eu tô falando do Christopher Nolan, que é uma coisa meio bagunçada, não é reto, sabe? Não é, não é um arrumadinho, bonitinho, é uma coisa bem manchada, assim, sabe? Eu gostei disso. E o ator é muito bom também, né? Ele dá, essa, ele passa essa vibe pra gente de eu sou um psicopata, eu sou um maluco. E o Buggy é, é um personagem muito bom, né? O Buggy é um personagem de muitas camadas, assim, né? Quando você vai assistindo mais sobre, você vai descobrindo mais sobre ele, né? Você vai, você vai criando uma, uma afeição com esse personagem e ali a gente já cria essa afeição logo de cara, né? Eu acho isso muito legal. Eu, 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 realmente é um personagem que teve essa, essa mudança, né? Do Da série, do, do original, né? Pra adaptação e, e, cara, foi muito boa. Foi uma mudança assim, muito, muito boa. Uhum.
0: Uhum. É, eu gosto, nossa, acho tão engraçado quando o Ruffy a ideia dele é engolir o mapa,
2: <risos> ai
0: cara, é um personagem tão carismático, de verdade, eu tava achando ele ok, sabe aquele amigo chato que, que, que tá na festa, eu tava sentindo isso no primeiro episódio, no segundo episódio, o Ruffy ele é tão carismático cara Tão carismático, dá, dá pra você falar Nossa, eu quero muito ser amigo desse cara
2: Sim
0: O Nhaque Godoy, que é o ator dele, é, um, é muito carismático, cara eu, eu acho incrível E não é um carismático irritante, né É um carismático mais sincero, assim Mais honesto, eu gosto disso
2: Sim, eu acho que o Inyak ele abraça muito a ideia de ser o Luffy, né? Eu tava vendo algumas coi umas coisas assim extra, a série. E ele, fa ele falou tipo, que ele foi passou um tempo navegando no Caribe pra saber como que eram as coisas e tudo mais. A gente sabe o que navegando no Caribe é: peguei um barco, sou rico e fui fazer coisas de rico. Mas, obviamente, não foi tipo limpando nem fazer nada assim do tipo. Mas ainda assim, sabe? Tipo, ele teve essa experiência assim e tudo mais. Então, ele de certa forma ele abraçou mesmo ser o Luffy. Né? Eu achei isso muito legal porque, no final das contas, eu acabei vendo muito Luffy nele, né? A única coisa que, que estragou a experiência pra mim, não estragou a experiência, mas, tipo, deixou ela um pouquinho menor foi porque eu achei dublado, né? E eu gosto muito da dublagem do Sanji, a dublagem do Zoro... Pô, você, assistiu,
1: mas a... você assistiu dublado a série inteira? Eu, eu comecei a assistir Assi... dublado e eu dropei da dublagem. Caralho, gente. Eu, eu assisti -me, não mano. Eu,
0: eu assisto primeiro no idioma original, depois eu confiro.
1: É que eu gosto de assistir as coisas dublado.
2: Eu não, eu, eu também,
0: acho... mas eu... eu... Eu acho que é bom ter a impressão do original, cara O que ele tá destruindo
2: Nossa não, senhora,
1: o sim, dublador sim. do Luffy é muito ruim, mano Não curti, disso. O
2: dublador do Luffy é muito, muito, muito ruim eu, eu gosto muito da dublagem do Sanji e do Zoro E da Nami também, né? Do Soap, o do Usopp é o Adul... mesmo, do anime? É o mesmo, é o mesmo Eu Só adoro tá o dublador do Usopp
1: Só que eu achei meio estranho não... Às vezes eu achava que era o mesmo, às vezes eu não sabia Eu gosto é muito por... do Usopp do anime dublado, velho Aham
2: uh -huh. É porque no anime ele é mais... O Soap ele é mais caricato no anime, né? Que ele não tá tão, tão caricato assim uhum. E aí ele acabou fazendo um trabalho mais sério Mas o do Luffy tá muito ruim É muito, muito ruim Muito ruim mesmo O Adriano Zero carisma Zero carisma
0: teve, teve uma votação, né? Na Netflix pra ver o novo dublador do, do é Luffy
1: muito, É muito... Pra tirar a
0: Carol Valencia, né?
1: É muito heróizinho o Luffy do, dublado na série Eu senti isso Eu vi no idioma original Eu dropei da dublagem Tipo, no primeiro episódio eu caí fora Hora, porque tava muito chatinho Às vezes aqui. eu via dublado, às vezes eu colocava De volta legendado, mas a maior Parte eu assisti legendado
0: uhum. Não, eu gosto bastante da, da dublagem de... Gosto bastante de dublagem em geral, né Então eu assisti todo no idioma, idioma Original pra saber como era E aí eu tô reassistindo dublado Tô no episódio 4, né, dublado não, não comparando com o personagem da, da adaptação, né? Eu acho que o, o Inak, como o Ruffy do live-action, faz um papel fenomenal. Fenomenal, assim. Ele cria o próprio Oi. personagem, é isso que eu gosto. Personagens daqui, eles são muito bons. Muito são, bons. O Rufi que eles constroem. O Ruffy do live-action é um personagem muito bom. E os no segundo três... episódio que eu abracei muito.
1: Os três estão muito bons. O Luffy o Zoro, a Nami. Eu acho que os atores que escolheram pra eles foi muito bom, mano. Foi uma ótima escolha. É, eu tenho Embora, embora o, o ator do
2: Zoro, o McKinney, seja meio babaca, no geral ele tá fazendo um ótimo trabalho. Eu acho que ficou muito bom mesmo o trabalho dele com o Zoro.
0: Ah, não. Isso é extra trabalho, né? Como artístico, tá muito bom. Ah, eu só tenho alguns problemas com... Com a atuação da Nami, alguma cerama não no arco final, né? Eu tô falando... Nos momentos em que você vê que alguma coisa pega nela, eu acho que é muito over, assim. Tipo, ó, okay, aqui, uhum. eu preciso mostrar que isso aqui me impactou muito, sabe? E tipo, ok. Em alguns momentos eu gosto, que é uma coisa bem sutil. Que é o caso do Baratie, que a gente vai chegar lá. Que o personagem da Nami, pra mim, tá muito bom. Mas o ator do bug é excelente, assim. Nossa,
1: maravilhoso, ficou muito e bom esse, E essas e eu mudanças tava com de medo. camada que ele tem Eu tava com medo do bug É, eu gosto muito que ele tem
0: esses momentos mais carismáticos E do nada ele fica hiper violento Que realmente essa pessoa muito imprevisível Tá brincando e vão brincar de palhaço Aí ele olha pro favor, vou te matar seu merdinho Assim, bem... Forte, sabe? Eu acho
1: que era a minha maior dúvida De como ficaria na, live, na série Sei lá, mano É uma animação difícil de fazer Um personagem que consegue Separar a, todas as partes do corpo dele Eu acho que foi muito bem feito, mano Eu...
0: A gente já teve isso em Esquadrão Suicida. Não sei se vocês se lembram. Nossa. Vocês se lembram?
2: Ah, sim. O cara daqui so do so a mão assim, né? No é Verdade, verdade. O dois?
0: Tem um personagem em um Esquadrão Suicida que. É, do James Gunn, que ele separa os membros do corpo.
1: É verdade. Mas
0: eu gostei, cara, achei muito divertido o episódio, é o meu favorito, assim, e ele funciona muito bem pra ter esses paralelos do Ruff com o flashback dele, né? Vamos pro terceiro episódio, terceiro episódio, Contador de Histórias, que é quando é. o... Ah, é, vamos contar os dois juntos, né? Vamos falar, episódio 3, o Contador de Histórias, episódio 4, os piratas estão vindo, que tu, tudo se passa na Vila Sirup, é o... O arco do Capitão Kuro, que é o clarador, o Mordomo, pirata.
1: Esses dois episódios eu não curti muito, sendo bem sincero. Uh, Acho te que conta que também não. São os piores, porque eu não gostei das adaptações que fizeram na história pra o arco do Soup mesmo. Eu não sei desconsiderar o original, mas eu não gostei do da personalidade que colocaram no voo do Luffy. Não Sério? Gostei. Eu gostei. Não gostei.
0: Eu gostei. Eu gostei do, do ator Vincent. Eu gosto... Eu não tava gostando muito... Eu gosto como ele é esse mentor pro Kobe, né? Ele quer ensinar o Kobe a como lutar de forma estratégica, mas ao mesmo tempo tá com o pé atrás. Eu acho que no momento em que ele joga uma bala de canhão nesse terceiro episódio, com as próprias mãos. Ah, não, isso aí é no outro, mas enfim, já puxando rapidinho. Ele dá uma gargalhada de orgulho do neto dele por ter escapado. Aí eu, aí eu dei uma gargalhada junto. Eu falei, Ai ah, que bonitinho. <risos> Eu gostei, eu gostei.
1: Essa parte é boa, mas o que me incomoda nele é essa... Isso que é trabalhado junto com o Kobe, os dois personagens... Eu não curti muito deles serem os inimigos, que os marinheiros que vão e invadem. E os piratas que invadem, na verdade, os piratas que estavam dentro da casa... Não sei, mano. Não comprei muito esses dois episódios. É, é que faz
0: um certo sentido, né? A gente tem a figura do cap, Capitão Coro com o Morgan, que é mostrado... Enfim, é mostrado na obra original, essa relação do Coro e o Morgan, só que não é muito aprofundado. Aqui eles usam como muleta, né? Pras coisas que vão acontecendo. Então, quando e eles sabem... Atriz... O, o, cofre do Morgan Então quando eles abrem o cofre do Morgan Você vê que tem o cartaz do Capitão Kuro junto Por quê? Porque aparentemente o Morgan capturou o Capitão Mu, Ou matou o Capitão Kuro E aí o Capitão Kuro E aí o Morgan reforça E eu matei o Capitão Curo. E aí o Kuro fala Eu fui pego pelo Morgan E aí só pra ter o Real Map falando Não, meu pai capturou esse cara Vamos deixar quieto, entendeu?
1: Mano, de verdade Eu não gostei muito da atriz que fez a Kaia Eu achei é, ela eu muito também. apática e ficou... Não sei, mano... Não me desceu muito bem ela, não. Eu
0: gostei da relação que colocaram dela conversando com a Nami. Eu achei legal essa cena.
1: cena. Essa cena foi muito uhum. boa. Da Nami...
0: Mas, ao mesmo tempo, eu vi que foi só um negócio pra você ter uma resolução fácil pro Sop né? O terceiro episódio eu gosto muito do final. Porque ele trabalha o personagem do Soap muito bem, né? nesses pontos, assim, que a gente tem o Sop, por exemplo, quando você descobre que o pai dele é o Yasop e que ele era do bando do Shanks o, o Sop ele dá uma tremidinha na voz, tipo peraí, você e meu pai, tipo, andavam juntos você vê que tem uma tristeza, assim na voz dele, quando ele pergunta isso pro Rufy, sabe uhum. a revelação ah, do flashback eu... dele você vê que ninguém acredita nele, você se sente muito mal, assim, eu quando era agora, voltando pro, pra animação, eu quando era uma criança, vendo aquela animação eu chorei por causa do Sop. Meu Deus, é a história do Menino e os Lobos. Só que aqui, quando ele fala pra Kai, tem todo aquele drama da Kai não acreditar nele, a resolução acaba, porque a Nami, anteriormente, fez amizade com a Kai. Ela fala, não, o Usopp
1: tá certo. Acabou tá o conflito. Com... Eu não gostei muito do personagem do Usopp em si, na série.
2: Ah, gente, eu vou ser bem sério com vocês. Todo o arco do Usopp no anime, eu acho que ele... É, muito, é o pior de Shibu. É o pior pra mim, assim, sabe? Eu acho que é o que eu menos gosto. E na é, série também. O que eu mais
1: gostava.
2: E é o que eu menos gostei.
1: Eu gostei no anime e no mangá.
0: Tá diferente. Eu gosto que eles usam a mansão que é esse espaço pequeno e eu gosto como eles dão essa. Essa claustrofobia em você Porque a mansão é fechada E os dois personagens mais fortes Estão fora do jogo Porque o Rufi bebeu a desgraça De um, uma panela inteira de veneno E o Zoro é
1: jogado num poço Coisa que o Luffy faria você <risos> Então
0: a gente tem A Kai, o preso e Nami Presos junto com Três ratos, três gatos, caçando eles, como se fosse uma brincadeira de gato e rato, ok? Esse ambiente escuro ajuda, e o curo, assim, meu problema maior, eu não vou ficar criticando coisas que a série poderia ser, né? Eu acho isso muito ruim, eu sei, ah, poderia ser isso, por isso que não é tão bom, ok, não é, aconteceu na sua cabeça, entendeu? Mas eu acho que eles perderam uma chance muito de fazer o Kuro realmente um personagem assustador. Eles tinham tudo na, na mão pra fazer um puta de um episódio assustador. Obviamente, a gente falou que a série é caricata, mas eu não gosto desse negócio dele falando "caia, vem cá, caia, eu vou te matar, tipo, ok...
1: Ah, não passa. precisava falar que a gente entendia o que ele queria matar a Kaia, tá ligado? Não precisava fala dele, era só ele agir daquele jeito que entendia. Acho que eu entendo o que você é tá que falando. O,
0: o Kuro não me dá medo, né? O Kuro, ele não dá medo aqui. Eu acho que se o Kuro tivesse um mínimo de ameaça, aí sim eu ficaria. Eita! Agora esses personagens estão numa enrascada, não é mesmo? Não acontece aqui.
2: É, ele podia ser uma coisa meio mais Freddy Krueger, né? Já que ele tem aquela, aquelas unhas lá gigantes. Nem pra ser Freddy
0: Krueger. Freddy Krueger, pelo menos, você tem um medinho, cara. Ele é sádico aqui. Eu não sinto que ele é sádico aqui. Eu sinto que ele é cringe, cara. Ele é só cringe. Não, não me intriga continuar assistindo pra a saber o desfecho disso aqui, entendeu?
1: Uhum. E eu não gosto do Sup na série. Não gostei da personalidade que colocaram nele.
0: Entendi. Ah, assim, eu sinto que ele é muito pouco aproveitado Esse é o meu único problema, ele, né
1: Ele não é aquele cara engraçado É aquele cara humorístico, o God gode soap que a gente vê, mano Eu acho que ele ficou muito mais...
0: O soap da série é o soap da série O soap do original é o soap do original,
1: cara Tá bom, então sem comparar Eu não gosto mesmo assim do soap do original
0: Eu concordo com você, eu não gosto do, do, do soap do, da série é, ele original? foi muito pouco aproveitado, cara Você falou do original. Eu não gosto. Você queria é da, da, da série? série. Uhum, sim. Eu, eu também não gosto. Ele é muito pouco aproveitado, assim. Né? E, mas não é nem como eles adaptaram, assim, porque é uma escolha, né? Mas eu acho que as cenas que colocaram ele, sabe? Mas o pouco que ele aparece me agrada, assim. Eu gosto das cenas em que tá todo mundo junto, dá um ambiente muito confortável. Eu gosto da cena que eles vão pro jantar, que eles são de terninho, sabe? Que a Nami tá perguntando que roupa eu devo usar, e o Soap so tá lá, eles estão tendo aquela conversa de cozinha, sabe? Sim. Eu gosto, eu gosto disso. E o Soap, eu, eu, eu sinto eu que ele sim. funciona muito como grupo, assim. Ele, como personagem, acho que só me pegou nesse terceiro episódio que aparece o flashback dele. Você entende o personagem dele, você entende o que ele tá sofrendo, mas eu acho muito passageiro. Muito passageiro. O conflito passa muito rápido, sabe? O conflito dele é com a Vila, porque a Vila acha que ele é um mentiroso. E no final ele se passa por um mentiroso, porque ninguém soube do que aconteceu com o Kuro. O conflito acontece porque os marinheiros não acreditavam nele. No final os marinheiros nem souberam da existência do Kuro. E o conflito acontece com a Kaia. E nem pra ter uma resolução da Kaia com o porque a Kaia não perde a Kaia, o problema da Kaia é resolvido porque a Nami fez amizade com ela 10 segundos atrás, e a Nami fala, ele tá falando a verdade, acabou, entendeu? Uhum. E, e acaba o drama do Sofri, eu, eu não gostei. Eu gostei do flashback do Zoro, dele no poço. Os flashbacks ficaram muito bons. Sim. Do Zoro, do Eu não Rufy. sei se eu, essa é uma opinião meio incomum, mas eu acho que eu gostaria que o flashback dele tivesse, assim, todo flashback ele acaba tendo um paralelo com o que está acontecendo. Resumindo, Ruffy tá sendo afogado, flash porque ele caiu na água Corta para Ruffy sendo afogado Por causa do Bug E tem toda a questão do tesouro dele Que é o chapéu E a gente entender porque o chapéu é importante para ele Porque o Bug tem uma relação com o Shanks Muito bom esse episódio, certo? Paralelo feito. Flashback do Sop. A gente vê que ele vai gritando que os piratas estão vindo. Ninguém acredita nele? E aí você tem o flashback em que você descobre porque ele está gritando os piratas estão vindo desde criança. Que você descobre que ele foi abandonado pelo pai. Paralelo bem feito No Sop O Zoro eu Atendo o negócio do poço Acho que o final Ele é muito tocante É muito dramático
1: Realmente Tira lágrimas
0: Mas eu acho que seria Uma escolha legal Se eles tivessem colocado Ele
1: junto com o Mihawk Uhum E porque ele quer Ser o maior espadachim Uhum
0: Se o, eles tivessem Jogado o flashback Pra frente A gente ia estar Na posição dos tripulantes Tipo ah, não não vale a pena com a sua vida. E aí sim a gente entender porque ele tá arriscando a vida dele, entendeu? Mas enfim, escolhas, escolhas. Não acho que foi um, um desperdício, assim, porque eu gostei do flashback no geral. Eu nem sei porque eu comitei isso, eu acho que foi só uma forma que, que seria bem conduzido. Mas eu só senti um pouquinho assim, quando eles precisam reafirmar o flashback do Zoro na luta do Mihawk... Sabe? Eu fiquei, tá, então por que vocês não botaram um flashback aqui? Entendeu? Então vamos pular já, episódio 5 e 6. Que é: Venha comer no Baratê e o chefe o faz tudo. Que pra mim Esses brilha, velho. Esses são meus episódios baratie.
1: favoritos. Esses são meus episódios Nossa, favoritos.
0: Nossa, muito bom, né, cara? E eles eu mudam gostei, completamente.
1: Gostei muito, mano. Principalmente como o Mihawk ficou na, no, na série.
0: Ah, ah, uma coisa. Uma coisa que eu não gostei. Foi na legenda. Eu achei legendado, né? E assim, chegou num ponto que eu falei, Ah, cara, legenda em inglês, porque perde piada, umas coisas assim que você vê que em inglês ele fala uma, em português ele fala outra, na tradução tinha umas coisas que eu não tava gostando muito, assim. Mas o que me pegou foi eles falarem Shishibukai, cara. Irmão, ok. Uhum. Ok, a gente entende que o público que tá assistindo live action é o público que que Obviamente viu o anime Ou alguém que tá familiarizado Tem um amigo que falou, então assiste essa série e tal Mas Shishibukai, cara Simplesmente, corsário nossa. Por que você não fala corsário do mar Eu entendo que o cara que tá assistindo o anime Vai ficar, nossa, Shishibukai Mas a pessoa que tá assistindo a série Cara, fala corsário Porque se a pessoa tem um mínimo de, de, de noção do que é um corsário Principalmente porque o Mihawk ele representa muito o corsário, porque ele tem essa figura que lembra um pouco da coroa espanhola, né? Que tem relação muito com, com os corsários. Perfeito, entendeu? Inclusive, José do canal História com José, o que eram os corsários e por que o Mihawk se parece com esse espanhol que é um corsário.
1: Antes de ir pra isso, só pra, só pra terminar essa parte da legenda, mano, uma hum. coisa que me incomodou muito no, na dublagem é que toda a hora, em vez do Luffy falar simplesmente... Falar bandeira prata, ele falava Jolly Roger. Nossa senhora! Em inglês, senhora. Eu acho que ele fala Jolly Roger
0: também. Nossa, toda
1: Roger. hora no anime, Jolly Roger. Daí ele mostra a bandeirinha tosca que ele faz. Olha a minha Jolly Roger. É a coisa principal do navio, tem que ter uma Jolly Roger. Ele fica falando, é isso? Tipo, em questão de basicamente... Cinco minutos ele fala umas oito vezes, mano Muito chato Ruf, Ruf, você comeu a, a Akuma no Mi a Akuma
0: no Mi, a fruta do diabo
1: Nossa senhora, Ai, eu acho que isso é muito redundante O Corisman não traduzem as
0: frutas, né O... o... O bug, eu lembro que o personagem ele fala chop chop canon, que é uma tradução direta de barabara no canon, e aí ele legenda em português ficou barabara no canon, em vez de colocar canhão de pedaços, sabe?
2: Ah, mas ele fez isso com o, com o golpe do Luffy, né? Ficou gomu gomu no Piston mesmo. É, é, o Luffy
0: tem uma outra questão, porque você perde um pouco do drama, né? Então quando ele fala gomu. Como você não sabe por mim.
1: Bom, na vida real, os corsários. Eu não tava preparado para isso, então eu vou falar, mas, mas... mas eu sei. Eu estudo bastante dessa área. e Eu estudo, principalmente no meu TCC, na minha iniciação científica. Eu estudo a relação de comércio negreiro no Atlântico, que é basicamente uma coisa que eu amo do One Piece por causa disso. Por causa que retrata essa época de das grandes navegações, retrata esses piratas que tinham. E os corsários, basicamente, eram os piratas legalizados. Né? Eles eram, em sua maioria, ou da França ou da Inglaterra. E isso é muito por causa que... A expansão ultramarinha aconteceu basicamente ordenado pelo, por Portugal e Espanha Porque eram os reinos católicos E eram os reinos que tinham um pouco mais de desenvolvimento náutico Pela questão geográfica mesmo deles estarem na Península Ibérica E não ter para onde sair Ou eles vão pro mar ou eles não vão Então a história da Península Ibérica envolveu sempre muitas navegações E os corsários basicamente foram esses piratas legalizados pelo Estado Eles eram em sua maioria, como eu falei, franceses e ingleses porque para interceptar principalmente esse comércio de prata e de ouro que vinham das colônias por parte principalmente da Espanha, que tinha muita, muitos conflitos com esses países, sobretudo a Holanda. E a Holanda era bastante aliada da França e com isso acontecia esse ataque. E durante o período da União Ibérica, onde foi a união das duas coroas, a espanhola e a portuguesa, foi o período que o Brasil sofreu mais com esses ataques de corsários. Existem muitos registros de corsários ingleses da fragata do Francis Drake, que foi o maior corsário de toda Eu a história. Aí. O Francis Drake foi, tipo, o maior pirata corsário que teve, né? Daí... Esse, essas pessoas da Fragata, às vezes, eram muito flagrados em Santos e, em, e no Rio de Janeiro mesmo. Tanto que tem um episódio muito famoso da história de Santos, que é a vez que os piratas atacaram o, o Porto mesmo. Invadiram, daí tem uma história que é mais... Mística mesmo, e que, a... que subiram pra cima da montanha com a estátua da santa, daí protegeu eles. Mas isso não vem muito ao caso. Você acha
0: que o visual do Drácula e Mihawk, você acha que tem remete a isso?
1: Que há uma inspiração nessas roupas de época. Você vê que usa usam, sobretudo, com meio que aqueles. Não sei se é pompom, como que fala, que é aqueles tecidos que ficam fazendo uma gola. E eu acho que isso ficou muito bem feito no anime. No anime e na série, desculpa. Na série eu acho que ele ficou muito bem representado E essa questão do próprio chapéu, da cruz, da, da questão estilística dele Eu acho que ficou muito bom mesmo eu... E dos... de todos os Chichibukai dos corsários Ele acho que é o que mais representa esse espírito do que era um corsário na época mesmo
0: É, então eu tenho problemas deles traduzirem pra Chichibukai Chichi é sete, Bukai é o corsário no caso, né então sete corsários assim tem problemas. Preferiria ser falado assim, tipo... Corsários, sabe? E uhum. eu acho que perde um pouco disso, sabe? Isso faz sentido até, porque eles falam The Seven Warlords of the sea", né? Então a gente sabe que tem sete. Se fosse pra português, acho que se ele tivesse falado um dos sete Corsários, aí eu acho que pegaria melhor, assim. Mas você traduzir um, um cara falando no original Seven Warlords pra cai, eu não, não, cara uhum. Ah, mas público-alvo É o público que assistiu, sim, cara Mas precisa ser Ser aberto pra todo mundo, eu acho
1: né? E a gente tava falando muito Dessa questão dos cartazes aparecer Em cima deles, eu acho que o cartaz que Entra mais legal é o do Mihawk Que do ele Mihawk. entra, ele pega A massa e taca do lado e continua lutando É muito da hora
0: eu gosto, eu gosto muito do, do Mihawk, do Garp chamando o Mihawk pra ir atrás do Luffy, o Zoro enfrentando o Mihawk, o que eu não gosto muito são esses flashbacks que vão entrando no meio, sabe? É hum. ok, realmente Traz aquele drama Mas Que nem eu disse, né Se for assim Bota o flashback ali Entendeu Eu sei que ia travar um pouco a luta Mas se mostrasse um pouquinho antes A gente entenderia, sabe
1: Eu gostei da espadinha
0: do Mihawk Eu achei que ficou bem legal ah, ah, sim ficou muito, ficou muito legal Ficou muito legalzinha, cara Eu gosto do Sandy. Eu gosto do Sandy aqui, né? Ele é um personagem tão gentil com os outros, assim, né? Eu gosto dessa gentileza que o Sandy tem. Sem esperar nada é. em troca, né? Então, vou fazer essa comida pra você. O cara tá... O teu amigo de cabelo verde, o cara sofre um ataque. O que é que ele quer? Bolinho de arroz com cerveja? Beleza, deixa comigo. Deixa o que eu, que eu faço aqui. Uhum. E ele faz um sorrisinho no rosto com prazer. Sabe? Eu gosto muito, muito do personagem dele, assim. Ele aparece pouco, mas ele tem um um carisma também, muito forte, assim, você fica contente dele estar ali junto com todo mundo, sabe? Porque ele trata todo mundo muito bem, menos o Zoro, que a gente vai entrar mais pra frente, mas... Mas é um ah, cara então... tão de
2: boa, assim, sabe? Eu não sei, tipo assim, eu gosto muito, eu acho que o Baratie e o Arlong Park são os meus dois arcos favoritos de Shibu, hum. e eu acho que faltou um pouquinho mais do Sandy, sabe? da gente poder ver um pouco mais dele, saber um pouco mais sobre ele, tudo mais. Ele mais em ação, sabe? Você falou, ele aparece tão um pouquinho. Acho que ele podia aparecer um pouco mais. Ele é tão legal, sabe? A gente gostou tanto dele. Ele é tão galera. Por que ele não aparece um pouquinho mais pra gente, entendeu? Acho que faltou isso pra mim. Mas eu gostei muito do Baratia. É que ele tava no
0: finalzinho também, né, amigo? Pô, a gente pegou o Sandy faltando. <risos> Ele entra na tripulação, faltam dois episódios pra série acabar, né?
2: Coitado. Não, mas, mas porra, o Baratie é literalmente o arco sobre o sangue. ele apareceu muito pouco no Baratie, entendeu? É isso que eu quero dizer.
0: Ah, sim, eu entendo, né? Mas eles tiram um pouco desse estrelismo de cada arco, não sei se vocês sentiram isso, né? Porque a priori, o arco do Morgan é um arco do Zoro. E não é bem o arco do Zoro. O arco do Bug, a priori, é o arco da Nami, dela tentando roubar o mapa, e não é bem assim. O arco do Sop é o arco do Kuro dele tentando avisar a vila. E não é bem o arco do Sop. Todo mundo é bem dividido, entendeu? Então eu não sinto que nenhum dos arcos teve um estrelismo sobre nenhum dos personagens, sabe? Eu, eu gostei. Teve no máximo Nossa, flashback, sim. né? A gente tem um flashback e tal. Mas só você ver, o arco do Sop, que é pra ser o arco do Sop, o Sop não brilha tanto assim.
2: Não, bem, mas tipo assim, eu não acho. Eu acho que pelo contrário, tipo, tá bem dividido, assim, sabe? tipo Dá pra entender. Tem um, um, uma parte certa pro Sopo, uma parte certa pro sabe uma parte certa pra Nami. Já do Sanji, tipo, beleza, a gente sabe que ali é a parte do Sanji, mas eu não sei se tá tão certo, sabe? Porque, tipo assim, por mais que realmente tenha tirado um pouco de todo esse, entre aspas, muitas aspas, esse estilismo, ainda assim, a gente consegue perceber isso bem forte, sabe? Tem essa característica do dominante de cada personagem. E ele no baratia não tem tanto do Sanji quanto tem nos outros, entendeu? Pra, pelo menos pra mim, ficou assim pra mim.
0: Hum, isso aqui é, então, é... Ai, eu tenho uns problemas já pulando. Ó, oh, assim, eu gosto muito do flashback do Sandy. Nossa, emocionou, assim. Eu gostei, eu gostei, gostei
2: como ficou. Isso é verdade, ficou muito bom.
0: Nossa, achei muito bom. Quando o Zé você... é um personagem muito bom.
1: Quando ele vai tentar roubar comida e não tem nada de comida mais, eu achei muito Bastante, legal.
2: Bastante,
0: né? Eu gostei. O, a despedida que ele faz do Zé também. Eu, eu gostei, assim, no geral, né? Aí pulando, e eu gosto também da reviravolta da Nami, né? Eu acompanho alguns canais que não conhecem a obra original, são pessoas que, que deram uma chance pro live action, né? E cara, eu acho incrível como eles construíram de uma forma que realmente pega de surpresa ela com a tatuagem do Arlong no braço. Vi muita gente, tipo, cara, o Tipo, é sério? Eu fiquei, nossa, legal, né? Eles realmente construíram de uma forma que você não prevê, né? Porque o Arlo me aparece, a primeira coisa que não me fala é, Rufi, dá o fora. A gente não tem contra esses caras, sabe?
1: Nossa, mas eu, eu acho que eu não senti. É claro que eu não senti isso, porque eu já sabia. Mas eu não <risos> tinha parado pra <risos> refletir sobre quem não assistiu. Como que reagiu. Uhum.
0: É, então. E aí eu acho que eu tenho uns problemas. Vamos seguindo para os próximos dois episódios Que são os dois últimos, né A garota com a tatuagem de peixe-serra E
1: o mais procurado do Steve Blue Eu achei que o Arlong não dá medo
0: Não, não é nem esse meu problema O meu problema é o seguinte, o Arlong Ele é interpretado por um, por um ator negro E tal bando do Arlong aparece, o tema da música é um hip-hop. Não sei se vocês perceberam. Quando ele aparece começa uhum. a tocar um hip-hop, ele e o bando dele. Eles ficam falando sobre reparação histórica, né? Uhum. É, é... Ai, não sei. Eu senti uma falta de tato um pouco da série com esse tema, sabe? Obviamente, o Arlong é uma pessoa horrível, né? mas eu acho que caiu nesse pedante pra mim.
2: Hum, eu tava pensando sobre isso agora, né? Eu acho que realmente falta... Falta alguma coisa, sabe? Realmente deu essa impressão que faltou mesmo. Mas eu gostei bastante do Arlong Park. Eu acho que foi bem legal, assim... A forma... Eu gosto do ar. Acho que o personagem ficou muito bem... Bem caracterizado. E dois... Ele ficou um personagem legal, assim. gosto dele. E... Eu gostei dublado, né? Eu gostei da dublagem do personagem. Deu um ar, assim, mais fresco pra ele. Foi bem legal.
0: Eu vi um pessoal criticando. Um pessoal, na verdade, fazendo piada. Um pessoal que não conhece a obra original, né? Falando... Gente, eu fui ver essa série do One Piece. E o cara só quer uma reparação histórica. Tem muita gente brincando, né? Porque... Ele é um vilão. Ele faz coisas de vilão. E eu não vou cair no discurso de, de outros youtubers, né, eu vi um pessoal comentando na internet sobre isso, realmente não gostou disso, e com seus motivos, e eu concordo em parte, sabe, eu acho que a, a, havia outras formas de você traduzir esse, realmente o que é essa figura do Arlong, né.
2: É que, eu não sei, é que não eu é, falei, tipo, do Arlong, sabe, tipo, eu, eu, eu sei, sabe, tipo, eu bem legal, não, não sei não sei o que dizer sobre isso
0: é, é que eu entendo falando assim então, toma lá no episódio 500, você vai ver que realmente ele trata sobre o racismo de uma forma muito boa sobre os homens peixes, tá? Só que a gente não tem tudo isso, gente, a série tá aqui, a gente só tem esse material, entendeu?
2: Eu é, vindo por esse lado, sim Eu concordo, eu acho que realmente tipo, Pensando como alguém que já assistiu a ilha dos homens peixes Pra mim, por isso que talvez não tenha, não tenha Feito tanto esse impacto, entendeu? Esse comentário que você fez, só que pensando em alguém Que só assistiu a série, realmente pensando Dessa forma, faz todo sentido
1: Então, acho que isso que o, que o Tito Falou é muito verdade, porque eu só fui Parar pra refletir nisso agora Sobre, porque a gente Vê muito dessa história Dos homens peixes mais pra frente no Mangá, mas eu acho acho que faltou um pouco de vilania no Arlung. Ele tem uma postura mais má, porque cara, quando você vê, quando você vê o um mangá, ele é uma pessoa muito mais má.
0: Ah, eu acho que ele mais mais mal. É por isso que eu falo que eu, eu concordo em partes. Eu acho que o Ruff ele não quer chocar o Arlong por causa da reparação histórica que ele quer fazer. Não, ele quer chocar o Arlong porque ele é dele, entendeu? E é, esse é um ponto bem, bem forte.
1: Eu acho que tudo da Nami foi bem construído. O background dela, a história da vila dela, eu acho que foi muito bom, mas eu acho que faltou um pouco de maldade no Arlong e ficou muito preso nisso de reparação histórica. Que eu acho que sem você saber a história dos homens peixes, você não entende muito. Talvez se tivesse um background do Arlong, Long, ou da história do Homem Space, isso ficaria menos vazio por ali, porque... Ai, não quero dar spoiler, não vou falar.
0: Mas enfim, é, a, gente, a gente entendeu, né? Mas só queria saber a opinião de vocês. Na minha opinião, não... Quem assiste, eu acho que dá pra entender os pontos do vilão e uhum. porquê, o porquê a gente precisa derrotar o vilão e não é por causa desses ideais, né? Porque é de superioridade e de escravista mesmo, né? Uhum. E essa proteção que tem dele colocar a vila sobre o o domínio dele e eles precisam pagar imposto pra ter proteção. Proteção dele mesmo, né? Uhum. Que é uma coisa que acontece na vida real. Sim, sim. Então, o, 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 eu, eu acho o Arlong bem tirano. Eu, eu gosto dessa figura que eles colocam dele ser realmente um personagem mal e imparável. Porque os cidadãos não conseguem fazer nada perante o Arlong. Que você sente... Essa falta de poder perante os homens peixes
1: é. Vocês gostaram da luta é aí, que tá teve?
0: Gostei, gostei, cara Eu gostei do ato final Da luta eu que gost... teve do Ruth e o Arnold Eu gostei dos movimentos um do Sanji
1: O Sanji ficou muito Ficou muito legal os movimentos dele
0: eu não gostei muito do... Quando eles tentam dar os golpes especiais, assim, do Sanji. Pra mim, teve zero impacto, assim. Só o, o golpe final que eu gostei, porque o Kurobi, ele, ele... Você vê que a trajetória dele tá pra ele cair, aí do nada ele faz um opa e ele volta a voar no ar, assim, ele vai pra muito longe,
2: assim. <risos> ah, mas o, o Sandy, por exemplo, né, que o, o José tinha comentado, ele... ele o ator do Sandy, né, ele treinou durante muitos meses né acho que foram seis meses treinando tudo É treinando o Taz, de verdade Taz Sabe, o Taz tá, Skyler, ele treinou de verdade Pra poder fazer essa série acontecer, né Pra poder fazer os golpes do Sand Sem precisar de, de dublês Ou alguma coisa assim, né Então, tipo, aquilo lá tudo é mérito dele mesmo Eu achei isso muito legal Tanto que, tipo, ele treinou é, Chegou a treinar, tipo, quatro horas no dia, sabe Só pra ele poder uhum. se, realmente fazer a série E incorporar o personagem assim, né Isso, na verdade, é uma coisa que todos os autores fizeram, né Eles realmente abraçaram os personagens deles ali né? Isso foi muito legal
0: eu, Nossa, eu, eu ainda acho ele muito carismático, né
1: eu tava vendo, acho que não sei onde que eu vi Mas eu vi que, tipo, em dois anos que ele passou pra fazer a série Ele pegou, tipo, faixa preta Dá pra pegar faixa preta numa arte marcial lá Em, taekwondo, gente, taekwondo. em taekwondo É isso
2: daí Sim, tipo, Mano, é muito difícil pegar uhum. a faixa preta Perdão, a faixa preta em
0: Eu gosto do flashback da Nami, né Mas eu acho que ele foi um pouco corrido Assim, eu acho que junto com o Ruffy que usou dois episódios, eu sinto que dois episódios seriam, seriam um tempinho legal, assim, pra desenvolver ela, a mãe dela, assim, senti um impacto, mas eu senti que eles estavam correndo demais nisso, mas eu, eu senti que ele chegou na hora certa, assim, ao mesmo tempo, né, eu acho que a parte final do flashback chegou na hora que precisava vir, que é a, a parte final do episódio... Do episódio... Quatro,
2: acho. Sim, eu concordo. Eu acho que eu acho que faltou um pouco mais de. Pra, eu vou faltou um pouco mais de mostrar a relação da noite com o Belmer e a Nami, sabe? Da relação das três, assim, pra gente pra ser um pouco mais impactante a morte da Belmer. Mas eu gostei. Eu achei legal. As. A, a realização ficou muito legal também né Do, do cabelo Da Belmer, que é um cabelo muito da hora Eu achei muito legal e, e sobre esse ponto que você tinha falado né Sobre a, a, vilani a vilania do Arlong Eu acho muito legal, porque quando ele chega Ele já chega destruindo tudo, levanta uma casa Sabe, tudo mais, a gente vê como eles são Fortes, e aí ele chega na casa Da Belmer, né, e aí tem toda a cena Que ocorre lá, que ela fala Que elas são as filhas dela mesmo E a Belmer acaba morrendo por conta Disso, e cara, isso é muito legal, porque que tipo, pô, a Belmer, ela era da Marinha, né? E aí a gente percebe que, tipo, nem a, Entre aspas, a Marinha conseguiria, tem toda essa visão, né, de tipo, caramba, mano, e agora, o que tá acontecendo? Como que o chapéu de palha vão vencer e tudo mais, esse vilão é muito forte, eu gosto disso, né, eu gosto dessa sensação que isso dá na gente também, e acho que essas relações é. entre elas poderiam ser um pouquinho mais exploradas, né, só pra melhorar um pouco mais.
0: As perucas, cara, eu acho muito bom. eu tava reclamando quando eu vi os trailers, porque tava muito, muito cabelo colorido, aí depois que eu entendi o tom da série, eu falei, nossa, que... que... <risos> Que legal, sabe? Porque eles não se espantam. Eu acho que se os personagens falassem isso aqui é esquisito, ok, não ia pegar tanto, mas quando, no momento em que aparece a desgraça de um cara com chifre no arco da caia e ninguém fala nada, ninguém comenta... E aí aparece Aparece tudo quanto é coisa Aparece um cara com cabelo de leão Aparece muita coisa bizarra e ninguém comenta Eu falei, ok, tá, eu entendi É,
2: é um monte de bizarro, sabe Nossa, sim aquele cara do Baratia Com o cabelo azul clarinho, nossa muito bom. O, o próprio O próprio Zef, né, com aquele bigodão Em trancinha, tudo mais é Muito legal, muito legal Essas caracterizações, né, são muito Interessantes quando a gente vê
0: O Genzo, que tava com um, a desgraça de um
2: catavento, catavento catavento,
0: catavento cata no flashback na, na cabeça e ninguém falou nada sim. entendeu, eu gosto disso, acho isso muito bom, nossa sim ele,
2: te, ele tem né, no, no o Nezumi cara,
0: que... o Nezumi que, que, tem, que tem bigode de rato e orelhinha de rato ninguém comenta mim, entendeu, sim. eu gosto que o mundo é muito
2: maluco, nem os cabelos sim. coloridos e tal, e tá lá, e funciona funciona, funciona muito bem. Eu acho isso muito legal, né? É uma estilização, assim, muito da hora e que cê, e traz uma identidade tão forte, né? A gente consegue perceber de onde que vem aquilo, sabe? Que aquilo realmente é uma adaptação. Eu acho isso muito da hora, muito da hora mesmo.
0: A cena dela se esfaqueando, a cena do Rufi ajudando pra mim, funcionou. E eu gostei de ver a reação de gente que não assistiu, não leu, não viu nada do original. E realmente, o que eu vi impactou a galera, né? Então eu falei, nossa, que bom, sabe? Tá? Realmente... É porque é como se a gente estivesse vendo com spoiler, né? Quando a gente essas adaptações. Dá pra ser é bem verdade. branco, né? Eu me emocionei, eu me, eu, eu me emocionei, assim, né? Hum. Mas ver realmente gente soluçar de chorar, assim... Eu fiquei, nossa, chegou nesse ponto? Legal,
1: né? É que a emoção... Pra mim, pelo menos, a emoção das cenas foi quando eu assisti pela primeira vez. Claro que deu emocionado mas é que é difícil, porque já sabe toda a história. Eu sabia o que ia acontecer com a Nami desde o primeiro episódio, por exemplo, então... Esse é foda.
0: Ah, mais ou menos. A minha, a, minha mãe, a minha mãe já viu a série, né? A, a minha mãe já, já viu o anime mesmo assim. Ela chorou com o live action, assim, da Nami. E eu vi muita gente que também já conhecia e chorou. Eu não, não me pegou tanto as partes dramáticas. Me pegou um pouco do Zoro. Não esperava. O Zoro, pra mim, gosta do flashback, mas nunca me pegou. No live action eu fiquei devastado, assim, da cena dele tentando subir o poço enquanto aparece o flashback eu fiquei, muito.
2: Essa cena dele subindo o poço é muito boa e eu gosto do, da parte da Nami, né, também, tipo a, a, a parte da Nami em si, quando ela pede ajuda, né, pro Luffy, que o Luffy entrega o chapéu pra ela e ela tá chorando e tal é uma parte que me pegou muito no anime me pegou muito aqui também, achei muito legal, muito da hora mesmo porque a gente tá vendo ali o Luffy ele tá dando o sonho dele né, que é o chapéu de pirata, ele tá dando ali tudo que ele quer pra a Nami, sabe? Mesmo ela tendo é, traído ele e tudo mais e, e, e é aí que a gente percebe que a Nami desde o início ela sempre foi ali, né, do chapéu de Palha, sempre foi companheira deles, eu acho isso muito legal, tudo isso é muito significativo sabe, então a gente vê o Zoro falando lá no baratia também que ele quer ser parte do bando, o Sanji entrando junto, falando que vocês precisam de um cozinheiro, sabe, o Soap também então tudo isso é muito legal sabe, a gente consegue é, é, visualizar ter esse entendimento, entendeu, então é tudo muito, muito sensível, por mais que as vezes não pareço ali, entendeu? E eu acho isso muito da hora mesmo, eu acho que foi uma das, das adaptações, assim, dos últimos tempos que eu mais gostei por conta disso, sabe? De ter, é, ao mesmo tempo, essa, entre aspas, fidelidade, né? Mas ao mesmo tempo ter essa liberdade de criar coisas novas e você poder se emocionar com essas coisas novas também, né? Então, hum. foi algo assim muito diferente de, do, que eu, do que eu tava vendo enquanto adaptações, né?
0: É, então, eu acho que um dos problemas, quando a gente falou aqui, né? Eu, eu achei legal você citar essa parte do Zoro do Baratie, porque eu gostei como eles mexem com a insegurança do ruf né? que o ruf ele fala, ah, eu não achei que ele ia perder. E ele fica meio num negócio meio ansioso, que você vê que ele tá com esse otimismo meio falso de que as coisas vão dar certo mas, ao mesmo tempo, ele tá muito preocupado com o Zoro não acordar, sabe? E aqui, na Vila Kokoyashi, tem a mesma coisa com a Nami. Então, o Rufi é esse cara muito otimista. Só que ele tem suas inseguranças, assim, né? Principalmente com os amigos dele. Eu acho que eles abordam isso bem. Eu acho que, aqui, o José tinha comentado sobre o Sopi. Eu acho que o meu maior problema é que, assim... Eu amo como tem a relação do Zoro e a Nami. Aquela cena da garrafa, muito boa, deles conversando, né? O Zoro fala, não, se eu acertar, eu bebo. Se você acertar, você bebe. Assim vai. Muito Sim. boa... Gostei, gostei de como eles fazem isso Então você tem uma relação muito boa do Zoro com a Nami O Zoro com o Ruffy, muito bom A Nami com o Zoro você tem certinho A Nami com o Sanji você tem também A relação dos dois, mesmo que muito pouca Nami com o Ruffy, muito bem O Sanji com o Zoro funciona Sandi com o Nami funciona Sandi com o Ruffy funciona muito e o Sop é meio que um amigo do grupo, eu sinto isso, sabe? Tipo, uma das coisas mais que eu mais gosto é a relação do Sop com a Nami. Nossa, é uma amizade tão legal, cara, na obra original. Eu sinto esse negócio do, do Sop com o Ruffy, né? Eles são mais bros, assim. Mas o, o Sop e o Sandy nem se falam direito, eu sinto, sabe? Tipo, é, eles, tá eles meio... se conhecem, eu fico assim, eles se conhecem. O Sop com o Zoro também fica um negócio meio. Ah, eles é estranho. Ficaram um pouco perdidos mesmo, né? E eu acho é, que... O Soap é meio tipo amigo que... de todos, né?
2: Sim. E, e acho que faz muito, muito sentido quando a gente vê a relação dele, por exemplo, com a Nami. Porque nesse começo, a gente tem o Sandy, o Zoro e o Luffy, que eles são tipo muito fortes. E a gente tem a Nami e o Sop, que eles são tipo normais, sabe? E no, 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 no original a gente vê muito isso, né? De caramba, eles, 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 eles não, vamos sair daqui porque esses caras vão matar a gente que não sei o que não sei o que, e aí aqui ficou, não teve tanta relação dos dois, porque tipo, eles dois, eles sempre conversavam porque eles, eles sempre estavam em concordância de que não era legal lutar, porque eles eram fracos, sabe, e os outros três eram muito fortes, os outros três, pelo contrário, estavam sempre não, vamos cair pra pancadaria, porque a gente vai vencer, e não sei o que, não sei o que, e acho que faltou um pouco disso, né, da gente poder entender um pouco mais deles dois, e até com o Luffy mesmo, sabe, entender mais essa essa irmandade que eles têm mesmo, que é a última irmandade, assim, né, isso vai ficando claro ao longo de tudo que a gente vai assistir
0: e tipo, nem se eles seguissem o original Se eles criassem outro tipo de amizade Entre o sopia e a Nami Ou o Sop e o Sandy
2: Ah não, com só o, que...
0: Eu sinto que o Sop é aquele amigo do rolê, sabe Ele não é amigo de ninguém especial Ele é o amigo do rolê
2: Sim, exatamente, tipo Eu falei desse exemplo do original Porque eu acho muito bom, mas Não tô falando que faltou isso necessariamente Mas eu tô falando que eles poderiam ter Achado outras formas, né, de trazer Mais essa presença do Soap de fato Pra série, porque tipo, pô Naquela hora que eles estão bebendo ali, né, na Mils O Soap tá bêbado lá na frente Tipo, falando com o Mihawk Tá ligado, tipo, eles falando Nossa, esse cara é meio estranho mesmo, né, nossa, ele é muito da hora Pois é, né, tipo, é isso, sabe tipo Parece que ele realmente sabe só uma sua mais ali.
0: Uhum. É, e eu tenho as referências também, eu não acho que é uma referência muito agressiva, que nem a gente vem vendo em várias mídias, que é tipo olha a referência, olha a referência, olha a referência. Porque, por exemplo, eles vão lá e citam, ah, o Elefante Atum. Quem leu a obra sabe que é um Elefante Atum, mas não vai mudar em porra nenhuma se saber o que é um Elefante Atum, cara. Obviamente, tem uns que são mais expositivos, tipo, olha, eu vou contar <risos> a história do Noland. Caralho, tá, ok. <risos> tá bom então, sabe. Mas outras que é tipo, ah, vou tem aqui a Ilha dos Animais Raros. Ok, quem leu o mangá, o quadrinho lembra do Gaimon, entendeu? Coisa assim. Sim. E eu gosto como ele não é tipo, olha isso aqui, música épica. Obviamente, é, tem uns com os personagens aqui ali, mas mas são coisas que vão sendo introduzidas dentro da série, com a série, né? Sim. E quem sabe venha aí uma segunda temporada... Eu gosto muito do final, que tá todo mundo reagindo às recompensas, né? É. E o Hawk mostra pro Shanks. Eu acho muito bonitinho. Ele conseguindo recompensa. Nossa, me emocionou tanto a cena do barril. Eu... Eles cresciam. Né? O o Sop foi a cereja de bolo, cara. O Sop, ele olha pro barril e aparece o um flashback olhando pra mãe dele. E ele termina. Nossa, cara. Ai. É, é bom, é bom. E ainda tem um cliffhanger ali, do, de um personagem misterioso de costas fumando, né, pra segunda temporada, uma possível segunda temporada.
2: Eu gosto muito da cena do do, do barril, Eu acho que é uma cena extremamente emocionante. Eu acho que é essa, a de alabasta quando eles estão indo embora. E... É, você já tá indo longe, calma aí. <risos> tá, ok, ok, então vamos voltar pra cá mas tá, essa cena é uma das mais emocionantes pra mim, tem umas, umas outras duas assim do anime também que são muito boas e que me emocionou muito, mas essa do barril é uma das mais emocionantes, eu gosto muito da construção dela, eles são sobre os fãs deles, né, isso é muito legal é muito, muito uhum. bem feito mesmo, uhum. acho que trouxe essa emoção também que precisava trazer, sabe? E logo em seguida a gente vai, a gente tem essas reações, né, das pessoas vendo as recompensas, a gente vê esse cara aí que é o fumante, né, no, no finalzinho queimando manda cartaz do luxo, a gente, quem já assistiu já sabe quem ele é, e isso é muito legal, isso é muito legal mesmo, porque é, a gente começa a, a entender que o mundo, ele é maior, né, e acho que isso é muito bom, porque tipo, pô, eles estão falando, vamos, vamos pra Grand Line, vamos pra Grand Line, mas eles estão fazendo todo esse momento no Ishibu, né? E aí quando chega nesse finalzinho, né? Que a gente vê é, ele falando Ah, mas como que a gente vai subir uma montanha pelo rio Sendo assim, que o rio só desce, ele não sobe? E você começa a perceber que, na verdade, as coisas desse mundo São um pouco diferentes, né? E que, na verdade... Tras mundo ele é muito maior e que vão vir mais coisas por aí. Eu acho isso muito legal, né? Porque a série te deixa com esse sabor de quero mais na boca, esse sabor de eu preciso logo de uma segunda temporada, sabe? Então acho que traz esse, esse ponto importante pra gente.
0: Fechando bem, né? Porque acabar aqui não tiver uma segunda temporada, tá ótimo. Agora acabou aqui.
2: É, eu concordo, certo. eu concordo. Eu acho que faz muito sentido.
1: Esse final ficou muito divertido, mano. Ficou muito fofinho. Eles, eu acho que... Ficou... Ah, realmente, uma das cenas mais emocionantes. Eu acho que da série foi a mais emocionante que teve. Eles dividindo sonhos, todo mundo vendo a recompensa, que colocaram neles. Eu acho que foi um bom fechamento. Eu, quando olhei que tinha só nove episódios, falei, putz, nove episódios só? Será que vão conseguir finalizar bem? E eu acho que conseguiram. Acho oito, que oito do... episódios
0: ainda. Não é nem nove.
1: Oito? Não é nove? Eita, aí, gente. Então, oito episódios, então é menos ainda. Eu achei que havia uma série, quando eu pensei em live action, eu achei que ia é vir pelo menos 12, tá ligado? Pra ah, conseguir pra fazer essa primeira parte do Ash Blue. Mas acho que eles conseguiram finalizar bem e completar o ar. Talvez faltou uh -huh. um pouco mais na parte do Sandy. Talvez faltou um pouco mais na parte do Soap. Mas ficou bom. Ficou, Eu gostei bastante do live action. Acho que foi um bom trabalho que fizeram.
0: Eu gosto que ele, ele, brinca, que ele brinca com essa coisa dos sonhos, né? Desse negócio que parece sim, muito infantil, né? Você fala, não, sonhos, e o que você quer ser e tal. Mas ele trata com uma maturidade. Tipo, você precisa ser muito resiliente pra não desistir do seu sonho. Uma coisa que, que pega bem assim você, sabe?
1: E a evolução hum. da Nami, né?
0: É, de todo mundo olhar pro Luffy e falar, você é muito inocente, você é muito imaturo. E atrás do seu sonho mesmo que você morra, sabe? Sim. E não, pelo contrário, ele é muito resiliente por ainda estar atrás do sonho dele, sabe? Eu gosto muito. E aí ele brinca com os flashbacks, né? Porque são sonhos que eles tiveram quando crianças, né? E eles continuam buscando pra esse sonho, né?
2: E eu acho isso legal porque, na verdade, é, só fazendo um ponto com o original, né? A gente vai vendo que esses sonhos deles, né? No original, eles vão só apenas se confirmando cada vez mais, né? E eles passam por várias paradas, assim, no original. Esse sonho deles xeque E você fica, tipo, calma. Será que realmente isso vai dar certo? Sabe, será que realmente vai ser bom Então a gente A gente começa a, a questionar isso também né No anime várias vezes E, a, e a, eu, com certeza eles também se questionam sabe? Em vários momentos assim E eles com certeza se questionaram em vários momentos Durante essa, esse período da infância E o momento que eles estão agora na série Se questionaram na série, sabe Então acho que tudo isso é legal porque uma você falou, tinha uma realidade de que Eles vão se adaptando, eles vão realmente Entendendo o lugar onde eles estão Eles vão realmente crescendo juntos Eu acho isso muito legal a gente, Isso é um processo que a gente vê tanto aqui né, Que tem esse, esse desenvolvimento Das relações e dos personagens Entre si, mas também no original né? Tem um desenvolvimento muito grande deles Em questões de personalidade mesmo né, De história, e isso é muito legal
0: Eu vejo que pode ter alguns ouvintes Que podem estranhar, principalmente porque a comédia E o estilo do ocidente é diferente do estilo asiático, do estilo japonês que é tratado, é, é anime, gente é, é mangá, enfim mas se você quiser, a Netflix liberou alguns filmes no catálogo dela alguns compilam algumas sagas então a gente tem um episódio de It Blue que... Só que na obra original, seguindo passo a passo, eu não gosto desse, desse episódio. Eu acho muito corrido. Eu acho ele bem animado, mas muito corrido, muito corrido, muito corrido. E tem... E é fora de ordem também as coisas. não gosto muito. Eles têm também o que seria uma próxima segunda temporada que, enfim, isso aí é uma rotina pra quem quiser pegar e não querer assistir o original. Eu recomendo você assistir o animação. Mas Sim. quem quiser, tem a... O filme do Chopper, que é o filme das Cerejeiras, tá na Netflix, que é um, um dos arcos de uma possível segunda temporada uhum. e o episódio de Alabasta, que também é da possível segunda temporada. É um filme que vai compilar um arco inteiro. Também um negócio muito corrido. E um que eu acho que eu gostei, que foi o de Skypiea. Possível terceira temporada aí. Né? Que eles compilam um legalzinho assim. Eu acho que teve um ritmo legal o filme de Skypiea.
1: Falando em Skypia, é muito legal quando ele faz a referência ao do cara de Noland. pai do é o Noland, a história quando acho que Montem a Nomi vai Noland. ler uma história, como é que era? Como é que ele aparece?
0: É, eu fiquei meio assim, eu não gosto dessas referências, que são muito tipo, olha ah, só, eu
1: gosto, eu gosto quando você percebe, caramba, eu lembro disso. Eu gosto, Aham. eu gosto. Enfim, é vamos
0: para parte final? Sim. Ah, mas assim, Sim. se vocês quiserem Se vocês quiserem também, ouvintes Além do que tá na Netflix A gente vai disponibilizar Aqui os mangás, né? Inclusive, os primeiros A Arca do Estibulu inteiro O arco do Estibulu inteiro, que é essa primeira temporada da, da Netflix, ela tá disponível Gratuitamente e legalmente <risos> O mangás, não lembro onde Eu acho que foi a Panini Que disponibilizou, eu preciso confirmar Vou confirmar agora Eu sei One onde tem legal
2: Oi? Eu sei onde tem legal uh... É que a gente não pode Enfim. falar ilegal Sabe, José, porque né, Nós somos um podcast <risos> <e não> faz...
1: <risos> <risos>
0: Enfim Disponibilizaram Disponibilizaram o mangá de One Piece Legalmente né, os primeiros 12, eu acho que foi a... Posso estar enganado, mas eu acho que foi a Panini, ok? Enfim, vou deixar o link aqui pra quem quiser. E eu também vou deixar o link da Amazon. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link dos primeiros três mangás de One Piece pra quem quiser comprar. É, o físico, né? Saiu uma versão que é a versão 3x1. Nessa versão, você tem os primeiros três mangás. Esse é da Panini, tá? No preço um pouquinho... É um pouquinho melhor do que você comprar as três unidades de mangás, né? Porque tá um pouquinho mais caro agora, os mangás são uma facada. Nossa,
1: tá um absurdo. Esse
0: 3x1, esse 3x1 tá ajudando, cara, porque quem não pegou aquela época antiga do One Piece, que tá uma raridade, se bem que a Panini tá relançando agora o, desde o capítulo 1, né? Desde o do volume 1. Mas eu tô comprando esse 3x1, que aí você compra um tijolo, mas aí você tem três volumes de mangás, você tem três mangás em um. Bleach fez assim também, se chama Remix, eu acho. Não sei se viu o título Tá saindo 3x1 um de, de Blitz Então, Pô, eu tô, eu tô pegando um. de, de One Piece, né E eu vou deixar aqui disponíveis O, o que dá, né, na saga de Distie Blue a gente vai deixar algumas coisas aqui Sei lá, Funko Pop, outras coisinhas Pra quem é fã de One Piece Usando esse link, não vai mudar nada Infelizmente, na, na compra de vocês Mas, por ele, vocês ajudam a gente Ajudam a IntuzaCast a gente se manter A gente recebe um caixinho a mais por aquele produto Ok? Então, dá uma olhada na descrição vai se você gosta de alguma coisa Quem começa é o Tito tá? Vai lá Tito, pode começar
2: Bem, vamos lá Olha, eu, eu, eu gostei da série Eu já adianto falando isso eu achei muito legal Eu acho que teve algumas coisas assim Faltaram um pouco Por exemplo, a questão do desenvolvimento um pouco mais do Sof né? De trazer mais pra dentro do Bando mesmo, de realmente ter Essas relações É é, acho que faltou um pouco mais trazer o Sanji, né? Mostrar um pouco mais do para pra gente no arco do Baratie que é um, eu acho que um dos meus arcos favoritos, assim, dentro de Sigu, junto com o Arnold do mas eu acho que ainda mais o Baratie, eu gosto bastante. É, gosto muito da história do Sanji, acho que ele é um dos mais sofridos, assim, né, dessa parte desse arco aí. É, eu gostei muito. Da caracterização dos personagens, do desenvolvimento da Nani, até do Zoro também, né? A cena do buraco, pra mim, ela é sensacional. Eu acho muito da hora ele subindo e contando a história dele. E ele lutando contra a menina, vai... Ah, a menina que eu esqueci o nome. Vai representando ele subindo no buraco, ele conseguindo... É isso aí então é, é muito legal né toda essa construção que eles fazem é, eu gosto muito do bug o episódio do bug ele é o melhor mesmo não tem como falar que não porque ele é, ele é o melhor eu gosto até da ouvida até da ouvida que tu apareceu lá achei muito legal achei legal a referência que eles fizeram pro don krieg né porque o don krieg ele é um personagem muito é, ele aparece bastante ali no baratier né na, no original né que ele é ele é um dos vilões ali que aparece no baratier e daí né, na série ele só foi colocado como o cara que o Mihawk tá lutando contra. E aí o Mihawk só tá destruindo o navio dele. Que nem ele faz no original também, mas enfim. É,
0: a, a fandom de One Piece, a fandom de One Piece não gosta muito do Krieg, né? Então.
2: E isso também? Sim. É mas... não, sim, e acho que eles fizeram o, o, o certo. Ele é, um, ele é um personagem bem merda. Mas eu gosto de toda a luta dele assim no Barathe. Mas enfim. É... E gostei por fim de Arlong Park. Eu acho que foi muito legal. É... Faltaram alguns pontos, assim, por exemplo, na luta do Luffy contra o Arlong, eu acho que faltou alguma coisa. Eu acho que faltou. E, e alguma coisa que eu falo, tipo, que eu não sei dizer exatamente o que faltou, mas eu sinto que faltou um tinha a mais, sabe? Porque era a luta final assim da obra, que era pra desfecho, e faltou um ponto assim, sabe? Acho que faltou um pouco mais da, da relação da Belmer com as meninas e por fim, eu acho que faltou uma coisa, mas isso daí já é mais uma opinião minha, porque eu gosto muito desse personagem, e não só isso, mas eu acho que ele é um personagem que ele é importante né, mais pra frente, pra longevidade assim, da série, caso ela realmente vá até lá, mas não sei né, nunca saberemos que é o Hato Hachi, né? O Hachi, eu acho que ele é um personagem muito querido, muito carismático e falta um pouquinho dele assim para mim. Mas, é, é, enfim, é que nem ah, eu falei, é uma adaptação. Depois. É, exatamente, uma adaptação e tudo mais. Então nada, nada contra isso. Mas eu, é que é um personagem que eu gosto muito. Ele é assim meu favorito Sim. do Island Park. Não só ele.
0: Personagens que vão reaparecer posteriormente, no caso que não aparecendo aqui, eu sinto que eles vão botar o Hachian, Django também ele aparece depois.
2: Eu acho que... E por fim... Acho que uma coisa que me pegou um pouco foi os episódios do Soap, assim, sabe? Eu acho que foram os que eu menos gostei, assim, porque, não sei, eu já não gosto muito do arco do Soap originalmente, da, da história dele e tudo mais. Não o da história dele, gosto, mas do cara. arco dele, Eu não sou tão Nossa. chegado. Acho que é o que eu menos gosto de Shibu, assim, e do bando, no geral, é o que eu menos gosto. Nossa. Mas. Você gosta
0: menos desse do que o do, do bug do, do original, do mangá? Eu acho isso muito suportável do bug. Não, Falando Nossa, dessa,
2: o bug é bem chato Tô falando das histórias do Do, do Guiwara, assim, acho que é o que eu menos gosto Ah, tá, 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 tá. Mas... Eu não sei, eu acho que falta um pouco mais disso, né? Ah, e outro ponto que eu achei, achei fiquei triste que não tinha no, 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 na série que eu mano, eu amei no original, foi ele usando contra o bem Peixe, batendo nele com martelo, sabe? Isso foi perfeito, martelo do soco, martelo do soco, muito bom. Mas enfim, é só o mais do que eu queria comentar, porque eu acho muito legal. E é isso aí. Então a minha nota pra ela vai ser um 7, acho que tá muito bem dado, foi uma adaptação muito boa, assim. E acho que é isso. Okay. Passo a Passou bola boa quem? para 7? Ah, Sim, tá. Passa a bola para o José.
1: Hoje tá difícil de passar a bola, né? Tem que pensar bastante para quem vai. <risos> muita Mas gente, bom. Muita gente. É, tá quem importa aqui. <risos> Bom, eu gostei bastante da série. Eu tava com muito, mesmo. E geralmente, eu não gosto muito dos live-action. Acho que perde bastante decência Não querendo comparar, porque é um filme, mas o Death Note, por exemplo, tá aí pra mostrar que dá pra fazer muita merda em um live-action. O... e eu tava com esse medo com One Piece, de verdade, todos os trailers, tudo, eu achei que eu não ia gostar, de verdade, e me surpreendeu muito, tanto que agora um pouco, sobre semana passada, eu tava falando com o Xoichi, que eu ainda não tinha começado a assistir perguntar se tava bom, porque eu realmente tava com medo de assistir, porque eu não queria assistir se tivesse tão ruim e eu me surpreendi quando falou que tava bom e realmente, cara, ficou muito legal, ficou muito divertido de assistir One Piece nesse formato, acho que que eles conseguiram manter a essência da obra E melhorar tem algumas partes Eu acho que O melhor episódio com certeza É o segundo Eu acho que o que transformaram um bug Foi transformar a água pro vinho Porque o bug ficou muito legal Nessa saga da série Os... Mas a minha saga de personagem favorita é justamente o Barathe. Que também é uma das minhas favoritas do Ash Blue, igual o Tito. Eu acho que ficou bem animado. Eu acho que só faltou um pouquinho mais aparecer o Sandy ali. Faltou também um pouco do Soap. Eu acho que eu colocaria mais uns dois episódios da série, se fosse possível. Mas, em geral, ficou muito legal. Eu acho que foi uma experiência muito boa assistir. Eu acho que... Eu tava com um pouco de medo como é que ia ficar a parte do Arlong. Mas ficou muito bem feito, cara. Os homens peixes estão muito bem feitinhos, eles estão bem arrumados, eles estão... As CGI deles são muito bonitinhas. Eles parecem homens peixes. Eles são meio assustadores. Eu achei muito legal isso. E acho que, como a gente comentou durante o podcast inteiro, essa naturalidade que eles dão à estranheza mostra que, tá, é só mais um elemento daquele mundo. Não é como se... Caramba, um homem peixe. Não, é natural naquele mundo ter aqueles homens peixes. E eu uhum. acho que isso... Ninguém comenta, né? Os
0: caras só tão lá. Acho que então... nem os um homens peixes, né? Os homens peixes por causa da e tal. Tá? Mas acho que os humanos, assim, os humanos... Hum. Ninguém comenta nada.
1: É. É tipo. E eu acho que isso de não comentar dá uma naturalidade pra coisa. Você vê que é aquele mundo é assim, ok, vamos aceitar. E. Uhum. E a minha nota? Eu sou um pouco mais carinhoso com nota. Não consigo ser muito crítico. Eu acho que eu daria um 8,5 e tirar um ponto e meio justamente é. por essa questão do Sandy e do Usopp. Eu não gostei como o Usopp virou nessa série. Eu acho que ele ficou muito desconexo. Eu acho que o personagem. Não sei, cara, eu não consegui encaixar o soap ali Não consegui ver o soap Mas eu acho que foi uma série boa Eu gostei, realmente gostei, gostei de muita coisa dela Então é 8.5 8.5, legal,
0: legal, legal Enfim, minha vez É, eu tenho um, Eu gosto de umas coisas, bastante coisa Comentei aqui, então não vou me repetir coisa que eu deixei de lado, porque eu não falei. Gosto dos paralelos que eles fazem com o Gold Roger e o que o Garp vê naquele último episódio, eu acho muito legal. Gosto da conversa do Zef com o, o Zef e o Garp, do Zef falando sobre a sobre a nova geração que tá vindo, acho muito legal. E, mais assim, né, a gente já falou de muita coisa boa aqui, né? Vamos pra parte ruim. Cara, eu não, não gosto muito do... do Kobe, Hellmepo, Hellmepo ele se tornou muito carismático aqui, eu realmente gostei do personagem dele, que eu achei que ia ser um inferno de eu gostar dele estar em tela, mas gostei do personagem Hellmepo, ele teve um, um, uma gradativa de personagem muito boa, assim. ele tendo essa amizade com o Kobe, sendo cadetes e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu acho que o meu problema com a série, em relação a esses marinheiros, é desse... Eu gosto do Kobe, eu gosto do Garp e tal, mas eu, eu não gosto muito do papel que eles têm aqui, porque eu não sinto nenhum perigo, e às vezes eu sinto que a série para pra mostrar esse perigo que não vai vir. Porque ok, os marinheiros vão capturar o Rufy, eles vão na ilha que o Rufy tá, ok. O Kobe e o Hellmap não podem fazer porra nenhuma, você sabe disso. Os marinheiros, em um momento, eles têm uma, realmente uma batalha com os chapéus de palha, além da base, né, que a gente tem. Depois disso, não tem mais nada, assim, os marinheiros, no máximo os ouro, metendo pau neles, eles não conseguindo reagir. E quando você pensa, ok, mas o que acontece se o Garp encontrar o Ruffy? Eu não sei vocês, mas eu tava na minha cabeça, ok, ele não vai fazer porra nenhuma, sabe... Esse negócio dele tá testando o Rufio, eu já tinha sacado há um tempo. Há um tempo já. E vocês? Ele tá só brincando? Tá só, só de zoas?
2: Sim, realmente, né? Tipo... Realmente, dá, dá essa sensação mesmo de que eles nunca vão fazer nada mesmo. É, tipo, um pouquinho...
1: Nossa, pior que... O Chate falando, eu me lembrei, cara. Nessa minha avaliação, eu me esqueci dessa parte. Porque é a parte que dá uma estragada ferrada no na adaptação. Eu acho que esse destaque que dão a Marinha, isso de querer ficar colocando Kobe muito como personagem ativo na série, eu não curti tanto também. Eu acho que vou reduzir ah. minha nota para 8, mudando aqui. Dão.
0: <risos> ok. É, você não curtiu? Eu curti. Eu curti. Eu o não Kobe. curti. Eu não
1: curti o Colby eu, eu curti. Eu não, não muito, muito o papel Ali. É,
0: eu não gostei muito da montagem como eles botaram. Mas não é uma coisa que vai reduzir tanto assim, né? Eu tenho, eu tenho problemas quando eles querem realmente adaptar tá coisas que estão na obra original que você vê que, tipo, não é a hora não é o momento, não é o jeito certo de fazer isso, sabe, você pode simplesmente passar por cima, e eu vou falar assim dane-se o fã, cara, o fã que se dane <risos> entende, eu sou fã eu sou é, muito fã, é, é. fã de One Piece eu, eu sou
1: maluco
0: pra essa obra, assim né quem me conhece sabe, eu, eu tô com um quadro aqui, um, um quadro do Chapéu de Palha, bem atrás de mim eu só vou falar isso, né? Se não vai achar que eu sou que... é meio louco.
2: Vocês estão ouvindo o um podcast? Isso aí com o Choit na sexta-feira. Ele tava com uma camiseta de One Piece. Uma camiseta. Uma... camiseta, uma... camiseta? É, uma camiseta, uma camiseta. Então aí. isso tá? camiseta é. <risos> Camiseta, seu maluco. <risos> Enfim.
0: Ah, não. Não, não, cami camiseta tem um monte, desde pirralho, né, eu era um... Sabe aqueles pirralhos que eu via rap de anime? Era eu. Eu sei de Nossa, cor. Nossa, eu, eu amava rap de... de anime. Nossa, eu sei de... eu O do sei do Zoro do sete, sete
1: Minutos, mano.
0: Não, você Minutos não via tanto, eu via bastante Taos, eu sei de e cor. O player Taos e o Sete, do sete Minutos O player do Sandy.
1: O Dororona Zoro dos 7 Minutos era brabo também, mano.
0: Mas, ó, gostei, eu tenho as minhas críticas ao Soap que eu já coloquei. É, eu acho, a, ah, eu penso o contrário do, do Zé, ele ele falou que acha o Arnold menos vilânico. Eu achei ele vilão até demais, eu não gosto, não gostei muito desse negócio do Arnold ser muito... Haha, <risos> vou matar todo mundo, foda-se, sabe? Eles gostam bem vilão, vilão mesmo, e eu acho que depende de caso em caso. do Bug funciona, desse ser o um vilão caricato, do Arnold eu não gostei dessa... A série é a caricata, né? Mas eu acho que pro Arnold não funcionou, não funcionou muito não. Não vou citar a parte da, entre aspas, reparação histórica que ele quer fazer. Que eu acho que eles não jogam nem no seco, nem no molhado. Só, só tocam no assunto, não querem falar, tá lá na mesa. Enfim, minha nota pra ele é 8. Gostei muito, quero uma segunda temporada viciante. Você acaba querendo mais. E eu acho que pra quem quiser, se tiver algum ouvinte... Que só lê o mangá, ou só assistiu anime, que assistir a série. Vai, cara, não precisa ter esse preconceito, não precisa tudo igual. Ai, mas o Ben Macman não tá bonito, não. Cara, um tio. Ah, mas tiraram a história do cachorro. Tá bom, o cachorro aparece ali. Ah, mas não tem um Django, não tem o Hachi. Não, não tem. Entendeu? Essa é a própria história. E eles fazem uma boa história. É isso que eu acho, né? eles fazem com o que eles têm, com o público que eles têm, que é a mídia ocidental, no formato que eles têm. E funciona. Funcionou. Eu Funcionou concordo. pra mim. E eu espero uma segunda temporada.
2: Eu concordo, eu acho que tem que... Se você é um fã de One Piece, se você gosta de One Piece, se você quer assistir a série, vai sem esse medo de assistir a série, porque realmente as coisas não vão ser iguais ao, ao anime, só uma adaptação, né? Então a ideia é adaptar e não ser igual, senão... Seria a mesma coisa, né? a gente não quer isso, a gente quer coisas diferentes mesmo. É, tem pontos positivos, tem pontos negativos, como a obra original também tem. Então acho que quem tá, quem tá entrando nesse universo de One Piece agora e tá, começou pela série, vá agora ver a série, sabe? Você não vai se arrepender, é muito boa. Ah, perdão, o, o anime é muito bom, o mangá é muito bom, vale a pena realmente, sabe? Tem muitas coisas diferentes, são visões legais, são personagens bem construídos, o um mundo, um mundo um rico muito bem construído, então vale muito a pena vai assistir, vai conhecer mais, vale a pena assim, sabe? E não pensava ah, vou perder meu tempo, não, mano, são muitos episódios são, mas assiste com calma vai na paz, assim, sem essa pressa de terminar, vai curtindo essa experiência que é assistir One Piece, porque é uma experiência, é uma grande experiência, então assiste sem sem ter essa pressa, sabe? Vai com calma, que vai ser a melhor coisa que você vai poder fazer, fazer. Um fã
1: de One Piece ter pressa pra assistir oito episódios,
2: do meio de fuder,
1: né, velho? Tem mais de mil episódios, o cara assistiu e não vai assistir oito episódios, mano. Pelo amor de Mas Deus. É, né?
0: Vocês que estão ouvindo a gente pelo Spotify, vai ter na... Vai ter um, uma caixinha de perguntas? Responde lá. É, qual cargo você seria dentro de uma tripulação pirata? A gente quer saber. Não esquece de compartilhar pro pessoal, classificar com estrelinhas o episódio, o podcast, quer dizer. Segue a gente, se enter no Instagram, em Tuzacast. Tem sorteio, né? Quem sabe um sorteio... Ah, já teve sorteio de One Piece, inclusive, ok? Foi um sorteio de um databook... Red, da Panini A gente recebeu numa cabine de imprensa Inclusive essa cabine de imprensa muito, muito top é. Quem quiser ver o Reels, né Fui assistir eu A gente já era pra ter falado de One Piece antes Nesse podcast Foi eu, a Mo Domelete, né, do Omelete Do Bentô O Sage do, do Gohan Go O João do Gohan Go, A gente foi num grupinho assistir o filme Foi também o Rafa que veio aqui já antes, né, o Cardin foi mó galera, foi mó legal, foi mó legal e aí no, a gente nunca fez episódio ficou, ficou lá, finalmente falamos de One Piece eu já tinha a ideia de trazer One Piece aqui antes, por arcos, né, quando saiu na Netflix eu pensei, não, vou fazer do St. Blue e a gente vai falando enquanto lançar, mas aí ficou lá, né, ninguém mas finalmente falando de One Piece, né, se me deixar aqui, pauta livre, One Piece sem, sem essa trava que a gente colocou, porque senão a gente realmente ultrapassa muito né, sem essa trava do Live Action a gente passa muito tempo. Acho que todo mundo é assim, né? Sim, com
2: certeza.
0: Mas é isso. José, você faz conteúdo de história, não
1: faz? Eu faço conteúdo de história. Até tá um pouco parado no meu Instagram, mas um dia, quem sabe, eu vou voltar. Tô pensando em voltar daqui a uns meses. Quem quiser me seguir, hum. eu acho que o chute pode colocar aí na, na descrição e tal. Vai, mas tá, vai estar na descrição. Meu Instagram é josecasienko.vist
0: Não esquece de seguir o Tito, nossas... Redes sociais também vão estar na descrição. E é isso. Ficamos por aqui.
2: Ficamos por aqui.
0: Tchau, pessoal. Tipo, continue.